1: Miércoles 6 de septiembre, son las 7 de la mañana con 4 minutos y estoy en la cabina con Juana Inés de y Iglesias.
2: Hola Miguel Ángel Kemay. Hola Luisa. <ríe> Hola querida Juana Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
3: Este, estamos aquí ya discutiendo con dónde se hace presente el diablo, de diferentes sí. maneras.
1: ¿En Estados y Unidos? En Estados Unidos. ¿En México? ¿En casi, casi el doble de estudiantes que están en el ciclo escolar, de, todo, de, toda la, de toda la UNAM, son las personas que van a estar afectadas con esta decisión de Donald Trump con el DACA en Washington ¿no?
2: son 787 mil eh, te... jóvenes sí, al parecer que van el a doble. perder este apoyo, habrá que preguntarnos <risa> qué tan seguro es eh, que realmente se termine DACA o no teniendo seis meses para ver qué hace el Congreso y qué decisiones toma. Supongo que sí. como ocurre con el Obama Obamacare, eh, hay muchos que dicen si dice Obama o si Obama tenía algo que ver con el asunto, no lo queremos, ¿no? que es como el caso de, lo, de, de muchos de los republicanos y no podemos decir de todos, así como no podemos decir de todos los demócratas porque parece que no se ponen de acuerdo. Uh -huh. Y bueno, y además es que es una decisión muy costosa es
3: en es... términos electorales. ¿no? Sí. Este, Trump aparentemente no está buscando la reelección porque, bueno, pues estas estas decisiones influyen Así es. mucho en, un, en una porción importante del electorado, que es, bueno, no solo eh, los los latinos, los, los personajes de origen latinoamericano, los inmigrantes de origen latinoamericano, sino, por supuesto, todos aquellos que vienen de otro país, porque, bueno, pues un día les toca a los de origen latinoamericano, pero otro día le va a tocar a cualquier otro, como ya lo hemos estado viendo. De diferentes maneras, y si pensamos en esta serie de entrevistas que está transmitiendo Radio UNAM de Adriana Malvido, eh, que tuvo Adriana Malvido con Rob Riemen, y que Rob Riemen le dice, el mundo está movido por dos fuerzas, el miedo y el deseo. Y aquí el miedo está operando, ¿no? Aquí este discurso que dice, eh, echémoslo fuera porque no solo rompieron, no solo quebrantaron una ley, sino... Eh, eh, nos están quitando nuestros empleos, nos están quitando nuestro lugar, nos están, se están aprovechando de nosotros, sí. bueno, pues ya, si estamos movidos por el miedo...
2: Eh, Pocas decisiones van a ser las correctas o van a ser las más convenientes para todo. ¿eh? Eh, repetiremos más adelante los horarios de estas entrevistas para que todos podamos escucharlas. Si no me equivoco, también se va a compartir en podcast en www.radiounam.unam.mx sí. para seguirlo discutiendo, porque sin duda es un tema importantísimo. El día de hoy tenemos mucho que discutir, porque to todavía podríamos quedarnos hablando de qué pasó con PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano... Único. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en la, en la cámara? Eh, es, es todo un tema, así que vamos vamos adelantándonos, querido Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a tener en el arranque, vamos a tener a Alberto Chimal, quien es un prolífico escritor mexicano, un profesor de literatura, un, un hombre de letras, que vamos a hablar sobre la, la presencia del diablo, cómo este personaje que surge de, una, de, un, de un orden del, del catolicismo y del cristianismo también este, estará presente en primer movimiento.
2: Anoche estuvimos todos leyendo libros de diablos para uh -huh. espantarnos en nuestras casas, es decir, periódicos. A ver, miércoles de activación, hoy vamos a hablar con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM, que nos propone como cada semana activarnos en 10 minutos, eh, a ver cuántos de la cabina y fuera de ella trajimos nuestros tenis, los que nos están escuchando y vienen en su coche o en su casa o donde quiera que se encuentren, si están preparados para la acción, excelente, y si no, les recomendamos ropa cómoda y mucho entusiasmo.
1: Venga. Vamos a trabajar sobre el tema de la estafa maestra, este reportaje que Uy, comentamos ayer de Animal Político. Que ya salió la segunda parte. Ya, realizado muchas manos. Roldán, quien es reportero de Animal Político, quien participó en esta investigación, nos va a contar cómo se hizo, cómo, cómo se hace una investigación de este tipo y se teje una red tan amplia. De corrupción.
2: Y como adelantábamos eh, en esta primera parte del programa, Miguel Ángel, vamos a hablar del tiradero que nos dejan los partidos fuera y dentro de ellos. Vamos a platicar con Georgina Cárdenas, socióloga y doctora en antropología, que nos cuente un poco de qué significa todo lo que está pasando en nuestro país.
1: Y tenemos una mesa con Iván Benumea que es, y Marco Ugalde. Eh, eh, perdón, Benumea, que es investigador del área de justicia fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y vamos a ver cuánto cuesta el gobierno cuánto cuesta la imagen de un gobierno que parece reluciente, impecable y, y con una redondez que Parece que no tiene.
2: Es decir, cuánto cuesta que el gobierno se, se vea, vea bonito, se uh -huh. vea chulo. Muy bien, vamos a cerrar el programa hablando de esta convocatoria abierta al coro universitario Stacato. Platicaremos con Mar Marco Ugalde, director de este coro, por ahí de las nueve con cuarenta y cinco minutos. Así que quédense con nosotros de siete a diez de la mañana en el ochocientos sesenta de AM, www.radiounam.unam.mx y noventa y seis punto uno de fm. Nos da muchísimo gusto como lo hacemos. Cada miércoles darle la bienvenida a Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio UNAM ¿Cómo estás, querida Dulce? Pues,
4: ay, no puedo decir que contenta, la verdad es que las noticias son tremendas
2: Sin duda, sin duda lo son, querida Dulce Por eso la música nos hará, nos hará reconciliarnos nos salva, con el mundo Nos
4: salva, en alguna forma ¿Y tú que hablabas de miedo? Bueno, pues es cumpleaños de Roger Waters sí, no Y sé, el, entonces, el último disco que saca precisamente este año, en mayo... 2017. Is this the life we really want? Es el disco, ¿cómo se llama? Es, esta es la vida que realmente queremos. Y esa es la, la pieza, claro. de alguna forma, que, que. Bueno, pero antes vamos con los clásicos. Diabelli. Creo que a todos nos suena Diabelli por las maravillosas 33 variaciones de Beethoven, ¿no? Diabelli era pianista, compositor y editor. Y al ser editor se le ocurre eh, convocar a todos los compositores románticos para que sobre un vals, o Lander, sería un, la con diéresis, Lander, eh, cada uno compusiera una variación. Y sí, recibe 50 variaciones de distintos compositores, pero Beethoven, aparte, le manda 33, su opus 120, que son unas variaciones que son icónicas para el repertorio pianístico, ¿no? No olvidemos que estamos en blanco y negro. Ya no tengo ahora este, invitaciones, pero de alguna forma todo se conecta, ¿no? Eso. Bueno, será lo primero que escuchemos, una... Eh, un arreglo de Ezequiel Barrera, es un compositor mexicano y pianista también, que hace de la introducción y alegro de Diabelli eh, Esto es un arreglo, una transcripción del álbum Una Fantasía Mexicana para Trío de Guitarras. El Trío Mexicano de Guitarras interpreta el alegro de Anton Diabelli Y bueno, como decíamos, estamos con los 64.54 de Roger Waters. Y a mí lo que me gusta no es nada más todo lo que hace... O hizo Pink Floyd
2: Digo Sí, este, estamos muy acostumbrados a ver The Wall Este espectáculo eh, sí, que no, nada más De más manera ese. recurrente está por acá Sino
4: quizás también pensar en, en lo que todo Rogers cómo comenzó a darle el sentido social A esa música de Pink Floyd reflejando en las letras de sus canciones, pues toda su inconformidad respecto a la guerra, respecto a la forma de educar, ¿no? Pero también cuando abandona Pink Floyd como solista, este es el tercer álbum, pero el segundo eh, data de hace 25 años, entonces creo que tiene bastante sentido, Oye. y este, y, y realmente... Eh, pues a mí me gustaría que pensáramos un poco en esta, en esta, en esta canción, esta canción, tú hablabas, este, Juana Inés del miedo, pues uh -huh. sí, esta canción, en donde pone además a Trump a hablar de su discurso cuando acepta que ganó y cómo todo va a ser el caos, y se pregunta, is this the, the life we really want, pero dice, el miedo, el miedo impulsa a los molinos del hombre moderno, el miedo nos mantiene a todos alineados. Miedo a todos los extranjeros, miedo a todos sus crímenes, en fin. Después también tenemos el cumpleaños de eh, 46 años de Dolores O'Jordan, nació en 1971. La ya como hoy, de sí, los Cranberries. Exacto, de los Cranberries. Y bueno, pues, este del disco No Need to argue que es es salió en 1994, casi no me, se nota que me gusta, el bueno, es la canción lo exacto, tienes tan rayado blanco. como yo
2: Dulce al parecer. Sí.
4: <ríe> y además, bueno, a mí me, fan, me me parece fantástica la historia del sillón en donde están porque se lo llevaron a todos a todos lados, a todos con, con eso viajaron en todos en, en todos lados. El, el, la, la canción que da título al álbum es la que vamos a escuchar. Y eh, bueno, regresamos a la parte clásica. Un día como hoy, pero ahora con fallecimiento, sí, sí, las curadurías realmente salen como sale el día. Claro. Sí, este, O sea, yo no tengo la culpa de que William Waters
5: compró 64
4: años en New Jordan, pero tampoco de que haya fallecido Hans Eisler, uno de los grandes compositores eh, de la segunda escuela vienesa, yo no sé si ustedes se acuerdan de una canción que Stink uh, cantaba de The Secret Marriage. Uh -huh. never, esa música es de Hans Eisler, de sí, una... Es este, de una ah, sí. ajá, es, son tres minutos. De, eh, además el título de la canción tiene que ver con el radio. <risa> a, y bueno, le quita la letra y le pone la de Secret Marriage y es un hitazo, ¿no? Porque es muy buena música. Entonces, de su sinfonía alemana, volvemos a, a, pues, a la cruda realidad de las guerras. Él escribe esta sinfonía eh, ya eh, de alguna manera eh, en plena guerra.
5: se
4: uh -huh. Escribe desde 1935 al 47. Él le dice a Bertolt Brecht muchas de las letras de esta sinfonía. Este, son parte de eh, de letras de, Ber, de Brecht, de su gran amigo. Y él dice, quiero componer una sinfonía grande que sea nombrada Sinfonía de los Campos de Concentración. Usaré coro y, sin embargo... No será nada más el coro, también será un trabajo de la orquesta y usaré tus poemas, entierro del agitador en ataúd del zinc y los combatientes en los campos de concentración. Y vamos a escuchar un estudio de orquesta que es la parte instrumental, son tres minutos uh -huh. de esta sinfonía alemana que por supuesto estuvo... Proscrita por muchísimos años, ¿no? De Hans Eisler. Y terminamos con Luciano Pavarotti, que también fallece hace 10 años, un día como hoy, 6 de septiembre. Ya pasaron 10 años. 10 años de la muerte de Luciano Pavarotti, y pues nos quedamos con su Nesum Dorma, que nadie duerma, de la ópera Turandot. Esta, él la dejó inconclusa, empezó en 1921, uh -huh. y Franco Alfano la concluyó, se estrenó en 1926. Eh, eh, Puccini muere en 1924, entonces dos años después la terminan y la estrenan. Y eso yo creo que es una de las áreas más emblemáticas de Pavarotti. Está con la Filarmónica de Los Ángeles y su binmeta, ¿no? Para que escuchemos de todo un poco, tres
2: clásicos y dos del de ámbito Wow. Qué delicia, Dulce Wet. Pues con cuál de todas arrancamos, porque todas se nos antojan. Pues empezamos con Diabeli y vamos en orden de alguna forma, cronológicamente. Arrancamos. Muchísimas gracias, querida Dulce Wet. Abrazos para ti y para todos los amigos de la discoteca de radio UNAM, que siempre nos traen música que no se escuche en ninguna otra parte.
4: Bueno, que se escucha o, o se escuche en distintos lugares. Y entonces Aquí, aquí, la, aquí nada más.
2: la conformamos <risas> un
4: poco, ¿no? Sí. Es una extraordinaria oportunidad. Muchísimas gracias
2: a ustedes. Muchas gracias, gracias. Dulce.
6: movimiento
0: Miércoles de lectura
2: Miguel Ángel Main acaba de tener un momento profundamente diabólico en esta cabina, no se los podemos contar, pero qué maravilla poder platicar de estas cosas mientras estamos fuera del aire y nos preparamos para hablar de diablos, Sí. que eso es lo más maravilloso. Pues arranquemos. La
1: figura del diablo se ha usado históricamente para representar todo lo relacionado con el mal. El concepto fue difundido sobre todo con la expansión europea y la cristianización del mundo.
2: Visto principalmente como un ente sobrenatural, maligno y causante de toda tentación para el ser humano, el diablo ha sido parte fundamental de la tradición oral y escrita, al consolidarse como un personaje de gran relevancia para retratar la dicotomía, bueno, la dicotómica existencia, del bien y del mal a través de las artes como la literatura, el cine o la música. Y quizá aquí habrá que discutir entre la literatura y el cine qué pasa con uh -huh. la imagen que se tiene del diablo. Pero bueno.
1: Sí. Y bueno, para ello vamos a conversar del diablo como personaje y las diferentes formas en las que se haya introducido en la literatura y el arte con Alberto Chimal, que es un gran escritor mexicano que ahora está con nosotros. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Qué gusto escucharlos.
2: No, qué gusto escucharte tan temprano, querido Alberto Chimal. Y, y más para hablar de diablos. Eh, nos estuvimos preguntando desde hace algunos días qué diablos caben en la literatura, cuáles no, eh, cuáles fueron los primeros. Eh, ¿Cómo podríamos entrar a un tema tan rico como este?
7: Ay, es que hay tantos lugares por los que entrar. Es una figura que ha aparecido por todas partes, en muchísimos lugares, este, pues desde el comienzo, desde desde antes incluso creo de que de que se, um, se creara el concepto que ahora entendemos de diablo, el de la, el de la religión cristiana. La, una de las palabras que designan a los, a los diablos, por ejemplo, demonio, pues tiene, como saben, del, del griego, ¿no?, de la palabra eh, daimón que en principio no era un espíritu maligno, sino simplemente un espíritu, ¿no?, que de pronto llegaba... Este, a interferir de algunas maneras en los asuntos de la de la, de la especie humana, ¿no? a veces incluso de manera de manera benéfica, pero luego esas palabras se van modificando, ¿no? a medida que cambian las sociedades, cambian las religiones. Eh, los primeros de, otros de los primeros demonios también, por ejemplo, eran eh, dioses, pero de, de religiones adversas a la, a la, a la religión judio cristiana que luego cuando cuando esta se va eh, afianzando en la cultura de occidente va expulsando a las religiones adversarias y va a convirtiendo a sus dioses en demonios ¿No? Como por ejemplo este la diosa Astarte ¿No? Que era que era un poco una advocación o una eh, diosa análoga a Venus a, o a Afrodita
5: uh -huh.
7: que acaba en algunas tradiciones convertida también en demonio o el dios Moloch ¿No? Que incluso se menciona por ahí en los textos alrededor de la Biblia, ¿no? Que un un claro. Dios muy fiero que exigía sacrificios humanos. También pasó un poco incluso aquí en México, ¿no? ¿Se acuerdan de eh, lo que sucedió? Bueno, no se acuerda porque no estábamos aquí, pero durante la conquista, ¿no? Eh, los dioses que, que veneraban los pueblos originarios de acá fueron tratados como demonios por los conquistadores españoles, por los evangelizadores
2: a ver, en, es, en este asunto de los dioses que se vuelven demonios, podemos hablar, por ejemplo, de del mito, que, que además se ha representado desde muchísimos autores, desde muchísimas religiones, de Lilith, donde eh, esta esta mujer que había sido creada, por lo menos de la misma manera que Adán, al pedir igualdad, la mandan al mar rojo y por ahí se vuelve demonia que se entrega a las bajas pasiones.
7: <risa> pues sí, de hecho, de hecho, esa es una de... de... Ahora la podemos ver como una de las de las primeras eh, heroínas incomprendidas de la de la mitología de la literatura, ¿no? Este de una de las primeras heroínas también eh, víctimas de abuso y de discriminación. Este yo creo que yo creo que ese ese es un este uno de los lugares más ricos donde donde surgen historias de demonios. Este el demonio se convierte como o la idea del demonio del diablo se convierte en un depósito de lo que consideramos malo, y eso va variando con el tiempo, y va variando también, eh, pues, como sabemos según quién tiene el poder, ¿no? La, la cultura o la religión dominante para afianzar su propia posición determina que lo demás es lo malo, lo que piensan los otros, lo que veneran los otros, entonces esa es una fuente constante de representaciones del mal.
2: ¿Y en, ¿Y en qué momento en la literatura pasamos eh, de, de estos mitos, de, de estos seres, dioses que se vuelven demonios, por ejemplo, a, al Mephistófeles, al Fausto de Goethe, a, no sé, desde Urfausto hasta Fausto en estas dos partes? ¿Cómo, cómo llegamos a esta creación de, de los diablos como tal? ¿Al personaje que, que
3: quiere como, que quiere robarse el alma de los hombres? El que, el que siempre gana, al que nunca le que puedes ver gana.
7: la cara. ¿Sí? <risa> claro. Este pues este tal como lo entendemos ahora, pues sí es este mismo proceso a partir de, de, de la tradición judio-cristiana, de que, de que se crea la, la que llamamos la cristiandad y es un proceso que, que dura siglos siglos a partir de, de la caída del imperio romano de la, de la consolidación de la, de la iglesia cristiana después de la incluso después de, la, de las divisiones de la reforma. Es un, es un proceso que, que empieza, de uh -huh. hecho, eh, no, no solamente en la, en la religión, sino también en la cultura popular. Hay una cantidad increíble de historias que todavía podemos encontrar en todos lados, en sí. todas las, las culturas occidentales que tienen que ver con estos temas. Eh, y se van eh, filtrando a la, a la literatura eh, por muchos lugares. El lugar más famoso probablemente es, como decía Luisa, eh, la tradición... Faustica, ¿no? Que comienza, pues no sabemos dónde, ¿no? Sí. Que, que culmina con el Fausto de, de, de Goethe ya para el siglo XVIII, pero que antes tiene un montón de representantes, ¿no? Un, otro que es muy famoso es una obra de teatro de Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, que es justamente su Fausto, ¿no? Que es sí. que es este un demonio, eh, bueno, el el personaje que es el pacto con el diablo. Y, y ese diablo eh, presentado como un demonio pues muy muy pícaro muy chocarrero muy parecido al, al que luego nos encontramos por ejemplo en las pastorelas mexicanas
5: uh
7: -huh. no que que lo que hace es hacerle bromas pesadas a la gente darles patadas en el trasero o sea, es, una, es un es un diablo muy bobo pero es, es muy este es el chocarrero cierto. ajá
2: ajá a ver, eh, no confundir, por supuesto, uh, para los que nos escuchan y hacen es comunidad con nosotros, al Fausto eh, de Goethe con el doctor Fausto, ¿no?, de, de Thomas Mann. No, no, ese es, otro, que, ese es otro. Que tienen diferencias hasta pedagógicas, podríamos decir.
7: Podríamos ¿no? decir, aunque por supuesto Mann está pensando un poquito en, en Goethe y en toda esa tradición, porque si no, no le habría puesto The Fausto Thomas. a su a su profesor. Este, donde donde entra pues el, el diablo en la, en la literatura, fíjate es, el, es en el lugar donde se tocan la, la cultura escrita y la cultura popular, que en muchos casos es oral y ese lugar durante mucho tiempo en las culturas occidentales es este es el teatro el, el, es un lugar el eh, muy natural para esto porque la gente va, o sea, igual los aristócratas que el pueblo llano, pues van de pronto a entretenerse no a, a espectáculos que se presentan en diferentes lugares, en diferentes zonas y en esas y en esas obras se encuentran pues eh, las las también las representaciones populares con las representaciones digamos cultas de estos personajes uh -huh. y ya de ahí para todos los los otros géneros literarios uh -huh.
1: y es que está en el, en el caso de la literatura mexicana ha habido muchos análisis a, a partir de esta gran novela el pistol del diablo cómo ah, cómo, claro. cómo cómo entra en la literatura mexicana del, del siglo XIX, qué religiones, la, qué, qué, qué temores son los que están expresados en el en el diablo, está presente bueno, en las tradiciones y leyendas de la colonia, que bueno es una gran antología de lugares comunes en torno a las apariciones, los muertos en vida y los presombis que que también <risa> de manera, ¿no? pues claro, cómo cómo
7: cómo
1: lo cómo los, los, los escritores mexicanos se han liberado de ese peso católico.
7: Pues en muchos casos creo que no se han liberado Exacto. de hecho creo que eso es lo que pasa, a pesar de que durante mucho tiempo en el siglo, sobre todo en el siglo pasado, este no se, no se hablaba mucho del tema, se tenía la, la, la idea de que era preferible dar una impresión de secularidad pues este dentro del ámbito cultural o literario, pues todo sigue existiendo en el fondo pues todo ese, todo ese cuerpo de de ya no solamente de creencias pues de hábitos mentales, de, de formas de pensar que, que parten como de estas representaciones con las que hemos vivido y, igual que nuestros antepasados durante, durante siglos eh, el, el algo algo interesante que pasa con la, con la cultura mexicana y, la, y las culturas con influencia de la lengua española es que es mucho más fácil que invoquen la presencia del diablo que las culturas de lengua inglesa y sobre todo aquellas este, que tienen una raíz puritana y que son como muy reprimidas uh -huh. a la hora de utilizar ciertos términos, ¿no? Como, como hemos visto con frecuencia en la, en la cultura estadounidense. este, Entonces, el diablo se convierte en una presencia mucho más eh, constante, una presencia que se invoca no solamente con miedo, sino a veces con ira, ¿no? Uh -huh. eh, Me lleva el diablo, dicen, dicen algunas personas para eh, expresar enojo. Entonces, eh, esa, esa facilidad de la aparición del diablo también se ve en la literatura se ve en el en, en claro. modo de pensar de muchos personajes incluso en obras donde el diablo no aparece o sea, el, el el diablo puede ser eh, una una representación de carácter de un carácter violento voluble este furioso no el diablo puede ser una representación de deseos de inclinaciones no este eh, lujuria por ejemplo o avaricia ¿no? o ah. deseo de poder a, a las personas que manifiestan, a los personajes que manifiestan estas, estos deseos también se les puede llamar diabólicos, ¿no? este como la Celestina de Fernando de Rojas por ejemplo ¿no? este <coughs> de, de todas estas maneras aparece también aparece también el diablo en, en nuestras literaturas y aparece eh, más allá de ellas en, en un montón de otros lugares también digo una, una, una telenovela famosa del siglo del siglo pasado que se repitió muchas veces en la, en la televisión mexicana en muchas versiones tenía tenía un galán que se llamaba Juan del Diablo no que era que era en diferentes encarnaciones pues un pirata un bandolero pero era se supone un tipo voluntarioso pero bueno y por supuesto con el pecho descubierto y el pelo largo ¿no? ah, este en cierto momento eh, también el diablo eh, la noción de lo diabólico se convierte en una cualidad positiva no porque representa un, un incluso un eh, deseo de libertad un deseo de, de escapar de una sociedad represiva. pero eso ver... llega hasta muchos
2: es que justamente, Alberto, hay, hay algo que me interesa muchísimo Es pensar que desde el teatro y desde, por ejemplo, el cuento Donde el diablo era el tramposo o el chocarrero uh -huh. eh, El diablo tenía una función, entre comillas, maligna ¿no? probar o probar al hombre, ¿no? Que apelaba a, a la maldad del hombre uh -huh. eh, Cosa que no ocurre, por ejemplo, en la poesía Y podemos pensar en Dante, podemos pensar en Alistair Crowley Podemos pensar en muchos autores, eh, en el mismo Ravelé ¿no? Con, con estas fábulas de Pantagruel que tenía Ajá. toda esta imagen del telema ¿no? y, y, de, y del satanismo entre comillas como la libertad, que si bien el satanismo no es el diablo, ya lo discutiremos otro día, hay, hay cosas muy interesantes que se pueden discutir desde ahí y tenemos en nuestras manos un textito que nos encontramos en la revista de la Universidad de, de la UNAM de Salvador Elizondo, que se llama Retórica del Diablo, lo vamos a Ajá. compartir en redes sociales, donde, donde precisamente Elizondo propone algo interesante y es que el diablo que además es una construcción muy occidental en, en la literatura, está buscando más eh, el interés de los mismos autores por el bien y el mal que, que por una, una cuestión de si existe o no un, uh -huh. un más allá o un, o un más acá. ¿no? Y, y empieza a hablar, por ejemplo, de Baudelaire, empieza a hablar de Dante, y empieza a hablar de los poetas. ¿Tú cómo ves esta diferencia entre poesía y narrativa con el bien y el mal o la libertad misma de, del diablo?
7: Yo eh, ahorita estaba hablando de, de un poco de, de eso con más amplitud Este Creo que también hay que decirlo, pues en, en otras artes, la narrativa, el teatro También tenemos esta otra versión, pues siniestra, negativa, misteriosa este del diablo Creo que es más diverso que eso, porque también a la, a la inversa en la poesía Hay que mencionar el paraíso perdido de Milton claro, Que tiene, claro. al, al, en, en mi opinión, pues al, al diablo al más grande de la literatura Pues, ¿no? que es el que dice, este, famosamente, que es mejor ser este eh, rey del infierno que vasallo del cielo, ¿no? Bueno, más o menos. Uh -huh. Este, yo creo que, yo creo que la literatura en general va, va manifestando lo que nos hace falta, lo que, nos, o lo que, lo que necesitamos decirnos a nosotros mismos como, como sociedades, como culturas, este, <coughs> y a veces eso implica, digamos a, eh, que los personajes representantes de nosotros adquieran para sí mismos ciertas cualidades juzgadas diabólicas por diferentes razones y también en otros casos que las rechacen, ¿no? Una de las de las novelas populares más importantes de, de los últimos 50 años o más uh -huh. es este El exorcista, ¿no? de William Blatty sí. recientemente fallecido, pues que es todo lo contrario, o es sea, el diablo como una presencia es de, eh, espantosa, amenazante, eh, malévola, sin ninguna eh, intención o, o, o cualidad positiva, ¿no? Que se dedica a torturar a quienes rodean a una niña enferma, ¿no? Este, por aquel asunto de la, de la posesión que se volvió tan importante en la, sí. en la cultura popular, en el cine, en la televisión, este, y esta novela se vuelve, se vuelve este relevante pues a partir de que de que muestra, digamos, una, una influencia maligna, sobrenatural, pero en un mundo secularizado, ¿no? Un mundo en el cual que se, se supone que no se cree en eso, este, y en el cual no hay, eh, como tampoco lo hay para muchas personas de, de la época, este como asideros en la eh, existencia cotidiana para lidiar con la presencia del mal en la vida humana.
1: El mal no es lo mismo que el diablo.
7: No, ese, ese es justamente la, la la parte interesante, la observación que hace Plati, como como hacen otros autores. El el diablo puede tener una una naturaleza contenciosa, sí. pero el mal, digamos como como un absoluto, este como una posibilidad constante de la de la vida y del comportamiento humano, a veces está representado por el diablo, a veces no
3: que también hay esa eh, creo que es interesante eh, las bueno la, las interacciones y la forma en la que interactúan los hombres y el diablo como personaje, ¿no? Porque justamente eh, eh, me, me lo me lo pensaba por esto que decías, Alberto, porque al final hay unas hay hay confrontaciones entre el diablo y el hombre que llevan a bueno, yo no te yo yo solo te propuse una cosa, tú fuiste el que, el que quiso hacer todo. Uh -huh. yo, yo ahora sí que yo estaba haciendo mi trabajo, y tú, o sea, el, el en realidad el mal está dentro del hombre, ¿no?
7: Claro. Yo, claro. El, o sea,
3: el, el, el diablo siempre estaba apelando a aquello, pensando en términos en términos judeocristianos en aquello en lo que el hombre se separa de Dios, esa soberbia, esa, eh, ese pecado original, siempre estaba apelando... Eh, a que eso sea lo que lo que le gane al, al, al natural bueno del hombre, ¿no? Uh
5: -huh.
3: Y entonces di, termina diciendo, eh, pues en realidad el mal es, es tuyo, yo nada más me estaba aprovechando y estaba rascando a ver qué salía, ¿no? <risa> Básicamente.
7: Claro, sí, sí, eso pasa con muchísima frecuencia. Este, eh, Porque también, digo, el, el, el diablo, sobre todo en la tradición cristiana, pues es, de alguna manera a pesar de todo lo que haga o pueda hacer pues es un instrumento un instrumento de la de la de cierto orden del mundo no que está presidido eh, por la divinidad y en el cual este durante siglos hemos tenido que hacer toda clase de marometas este discursivas y filosóficas para justificar de alguna manera o tratar de reconciliarlos con la con la realidad del mal no del mal en, en, en nosotros pues en los en los seres humanos y también pues el mal en el mundo que nos rodea, ¿no? Este, los, lo, todo, todo, lo que puede ocurrir para el mal entre, entre nosotros. <ríe> de hecho, de hecho, otra, otra vertiente, digamos interesante del diablo, otra derivación del diablo, sobre todo en los últimos 100 años, es aquella, este, en la cual eh, personajes literarios que descienden un poco de la noción del diablo se convierten en eh, símbolos de una realidad. Eh, más amenazante y despojada de, de las connotaciones religiosas tradicionales. El, el más famoso probablemente será el, el demonio, los muchos demonios que aparecen en el panteón mitológico inventado por Lovecraft, ¿no? por ejemplo. Porque esos son seres diabólicos, ¿no? A pesar de que no tengan ni los nombres, ni la eh, ni el funcionamiento o, o el lugar en el orden del mundo que tiene el diablo tradicional.
2: Ahora que ahí podríamos discutirlo, porque si estos seres llevan miles y miles de años esperando para regresar a, a tomar lo que les pertenece, a lo mejor los que le pusimos la mala concepción del bien y del mal fuimos nosotros, los hombres, ¿no? O según Lovecraft. ¿no? Según no, Lovecraft,
7: lo o a lo mejor, este, fíjate, esa es, esa es otra discusión contemporánea, a lo mejor este, estos seres que imaginamos, que nos figuramos como muy superiores a los seres humanos, están también más allá
2: de nuestras nociones Así es. del bien y del mal, ¿no? Sí, no, no ya, ya les queda, chiquito, eso de los buenos y los malos. Y Alberto, fíjate que nos están mandando muchísimas imágenes de libros, de de cuentos de diablos de nuestras redes sociales, afortunadamente ya las llenaste de, de, de asuntos demoníacos, pero sí. por aquí Fernando Sansores nos mandó un librito chiquito, que No sé, pero yo también lo leí de, de muy pequeña y además me marcó porque dice Cuentos del diablo, su trampa consiste en hacernos creer que no existen De esta misma colección pequeñita había otro que era cuentos de vampiros, cuentos de muchas cosas eh, A ver si no, si podemos recordar de qué editorial es Pero podrías hacernos recomendaciones, nos quedan todavía unos minutitos ¿De qué libros leer para acercarnos a, a, al diablo? No, bueno, por lo menos a la, <ríe> a la figura literaria
7: Este, lee los sin este, acompañarse de velas negras ni <risa> nada por el estilo, no vayas al mercado de la Merced a comprar tus paquetes de día de de... ni nada de eso, <risa> ¿no? este Bueno, digo, la clásica, ¿no? El, el, el paraíso perdido de Milton, eso. por ejemplo. este eh, y Como decía Miguel Ángel, las tradiciones y leyendas de la colonia, donde viene una historia clásica de, de todos los tiempos de, de intervención diabólica, que es la historia de don Juan Manuel, ¿no? Uh -huh marido celoso que se condena por eso y por la intervención del diablo. Este, una gran novela del siglo XX que se llama El maestro y Margarita, de, de Mijail Bulgakov, que al mismo tiempo tiene que ver con la vida en un estado totalitario y con una intervención demoníaca. Este, si les interesa eh, una, una, una novela sobre este tema que ya está tan manido de la, de la posesión pues no nomás lleguen a el exorcista de Blatty, que en realidad creo que es, este, digo, de, de, de toda proporción guardada, una muy buena novela eh, mucho más de lo que nos lo haría pensar la película y el lugar común en el que se ha convertido todo eso sí. y además una continuación que hizo Blatty años después, que no se conoce casi nada, que se llama Legión mm. que es una, una novela eh, gnóstica que eso es bien interesante la, la
2: Ay, los gnósticos
7: sí la, la noción de que el diablo no existe de que el diablo somos nosotros pero pero eso quiere decir que somos seres imperfectos con capacidad para el mal pero que estamos intentando otra vez ascender hacia lo divino es una idea bien curiosa este no eh, pero que está ahí manifestada de un modo muy interesante este también la, la por supuesto la obra de Locke que se propaga todos lados, ¿no? O sea, ni mi caso tiene detallarlo. Esto, una novela muy divertida que apareció hace algunos años aquí en México que se llama El Diablo me obligó, este de Francisco Hagenbeck, este que es una mezcla de detectives y este acción y también este por supuesto eh, presencias sobrenaturales. Esa es una novela muy interesante. Este, ah bueno, otra novela que es donde creo que desemboca el, el, el tema diabólico en algo muy divertido aquí en la cultura mexicana, fíjate, el nombre es bien chistoso, es Santo, Santo con X, Novelucha Libre
2: es buenísima, es,
7: una, es un novelón de, de Zárate en el <risa> cual, este, digamos el diablo es, está en su advocación, este, Lovecraftiana ¿no? pero por supuesto el, el, el asunto es que se enfrenta nada más y nada menos que con el santo el, ¿y es
3: rudo o es científico el diablo?
7: El diablo es rudo, por supuesto este, ¿no? Y, y este y se enfrenta con, con, con el luchador al que, al que se le pone la X por cuestión de derechos no Digo, uh -huh. dejémoslo así, Este, pero es muy divertido porque es como ver un, lo que podría haber sido una de aquellas películas mexicanas de la, de la época clásica de luchadores, pero con un presupuesto de Hollywood ¿no? grandes este, eh, monstruos, destrucción masiva todo eso que te puedes imaginar, y es una novela con una cantidad de humor este espectacular muy gozoso
2: y, y desde tu propio ejercicio creativo alberto chimal ya sé que tú no nos vas a querer hablar de tus libros y de tus publicaciones porque es muy modesto, pero <risa> pero sabemos que tú también te acercas a este tema cómo es esa experiencia para ti para cerrar esta conversación
7: ay pues mira este a mí me interesa el tema el tema del mal me interesa este pues por muchas razones no este por por eh, simplemente pues por lo que podemos ver este asomándonos cotidianamente a la vida en este país, ¿no? Este que desgraciadamente está tan aquejado, pues, por, no solo por la violencia, sino también por formas este, más insidiosas de, del mal, ¿no? La corrupción, eh, en fin. Eh, a, mí me, a mí me gusta eh, tratar el tema diabólico, pues, sobre todo en los en los cuentos. Tengo ya lo voy a decir, este sí, Ay, sí bueno
3: ya Entonces, bueno
7: que okay. muchas gracias, gracias por preguntar, este no tengo un libro de cuentos por ejemplo que se llama Los atacantes que es este, que está por ahí circulando pues donde donde diversas figuras diabólicas pues utilizan eh, las herramientas de internet de hecho este hay este, eh, algún cuento sobre un acoso en redes sociales hay algún otro cuento este sobre estas supersticiones, digamos de, de que se propagan en línea, ¿no? Donde los los ¿Las personajes diabólicos, claro, las creepypastas, ¿no? El hombre delgado y, y todos estos, eh, todo todo eso, este, se moderniza también, se, se adapta, digamos, a, a nuestro tiempo y como decía eh, quiere reflejar tus pues, preocupaciones de nuestro tiempo y a mí me ocurre en esos textos.
2: Venga, pues los compartiremos también, queridísimo Alberto Chimal, y todos corremos a buscar tus recomendaciones y tus propios libros para encontrarnos un ratito con el diablo, que no sea nada más en los periódicos y en las redes sociales. Sí, por favor. Muchísimas gracias, Alberto. Te mandamos un gran abrazo. Abrazos, qué gusto escucharlos. Muchas gracias. Abrazos gracias. telémicos. Hasta luego. Eso. Vamos a escuchar música de Dulce Wet, de la sí, diabólica este, Dulce Sí, De para la bien.
1: diabólica Dulce Wet. 64 años cumplió Roger Waters. Seguramente eh. se preguntó que es este, este umbral a la, a la vejez vamos a oír esta canción que se llama
2: ¿Cuál de todas? Is this the life we really want vale la es pena, la canción vale
1: la pena vivir esta realidad
2: y a ver si, si... <risa> es que
3: es una traducción un poco salvaje pero
2: sí, sí. justamente es, y, es y la canción es una maravilla y el disco también hacemos una, una recomendación a que se acerquen a los trabajos más recientes de Roger Waters gracias por esta curaduría querida Dulce Wet. venga de ahí
8: Bars And subprime loans And broken homes Is this the life? The holy grail It's not enough that we succeed We still need others to fail Fear Fear drives the mills of partners
0: Nutrición y activación
2: Pues yo no pedí nacer, pero ya estamos aquí, listos para activarnos físicamente Así que le damos la bienvenida al biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM Porque ya estamos listos para estos 10 minutos de activación, ¿cómo estás Cuauhtémoc?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes el día
2: de hoy? Ay, muy bien, muy listos para la acción Eso,
9: ¿Con ¿Qué el vamos el... a hacer?
2: Cuéntanoslo todo ya bueno, nos pues vamos parando de,
9: hoy vamos a platicar un poquito ¿Ah? acerca de la importancia de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio pero uh -huh. vamos a dar algunos datos que son interesantes para que el público que amablemente nos ha seguido pues pueda tener como puntos de referencia y también tener cuidado eh, al, al atender eh, su cuerpo practicando ejercicio o bien reconocer que le hace falta activación física a través de la medición de su frecuencia cardíaca, muy sencillo, y con eso activarse y seguir nuestros consejos que hemos dado durante todas estas semanas.
3: Perfecto, o sea, va a ser sesión de pizarrón.
9: Exactamente. Ah, vamos, bien, a hacer, vamos a echarle lápiz al asunto. Hoy vamos a mover los dedos y vamos a, a tratar de...
3: Y la neurona.
9: De, de exactamente, de, tam, también de, de hacer un poquito de conciencia, porque muchos de los problemas de salud física, por pues, los que atravesamos como sociedad, pues también están eh, relacionados mucho con un acto de re autorreconocimiento de nuestras propias capacidades. Bien. Eh, entonces es muy importante también que todas las personas este, puedan tenerlo claro, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer para este ejercicio pues es identificar nuestra frecuencia cardíaca. ¿Y dónde lo podemos hacer o cómo lo podemos hacer? Bueno, pues mi recomendación es que tomemos eh, con la mano derecha nuestro dedo índice, nuestro dedo este, anular o gordito, y que lo pongamos este, en, la, en la en la base de la garganta como si nos estuviéramos tratando de asfixiar un poquito para uh -huh. tratar de, de encontrar el lugar okay. en donde late más nuestro corazón en silencio podemos reconocer más fácilmente si no hablamos podemos reconocer fácilmente como que eh, atravesando un poquito lo que es la garganta uh -huh. de lado a lado podemos reconocer ahí, ahí esta frecuencia cardíaca es donde los ya detectives
1: tienes... de todas las series este, ven si las personas están muertas o no, ¿no?
9: Exactamente. Ah, Estamos okay. ahí como que rodeando la parte superior de la epiglotis. Entonces ahí detectamos los latidos de corazón. ¿Cuál es la intención? La intención es que ustedes lleven a cabo un registro. Entonces, todos los días durante una semana, al despertarse, colocan los dedos en esta zona y eh, contabilizan eh, durante unos 15 segundos. ¿Cuántos latidos perciben a través de sus dedos? Ya una vez que lo hicieron, anotan esta cifra, la multiplican por cuatro, y esa es eh, la frecuencia en reposo al despertar. Y entonces eh, lo vamos a monitorear durante cuatro días, digo, perdón, durante siete días, durante toda la semana. Muy bien. Una vez que lo hicimos durante toda la semana, pues, promediamos, lo dividimos entre siete y promediamos cuál es la frecuencia cardíaca. Y aquí vienen los datos interesantes. Eh, vamos a empezar eh, en este caso por orden alfabético con los hombres uh -huh. ustedes tienen entre 20 y 29 años de edad y tienen una frecuencia cardíaca mayor a 86, 86 o más
2: 86 su frecuencia,
5: cardíaca,
9: más. su frecuencia cardíaca es mala hablando de salud tienen de, eh, una frecuencia muy elevada y esto es poco saludable si tienen entre 70 y 84 latidos Estamos hablando de una frecuencia, digamos, normal. Y luego vamos a a, a a medir si tenemos entre 62 y 68, es una frecuencia buena. Y para aquellos que tienen una frecuencia muy buena, tendrían 60 latidos o menos. Uh -huh. Para el mismo rango de edad, pero en mujeres, la frecuencia se eleva. Entonces tendríamos una frecuencia de 96 o más, sería mala para las mujeres. Ok. Una frecuencia de entre 78 y 94 sería normal. Una frecuencia de 72 a 76 sería buena. Y una de 70 o menos sería muy buena.
10: ¿Correcto? Ok. En okay, reposo.
5: Okay.
9: Esto en reposo. Todos los vamos a estar midiendo en reposo. Ahora, conforme se incrementa la edad, también se incrementa el rango de la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos, si tenemos entre 30 y 39 años. Eh, y tenemos, eh, en, regresamos a los hombres si tenemos 86 o más estamos igual exactamente este, con, con problemas de salud eh, al, eh, 72 a 84 son normal eh, 64 a 70 es buena y 62 o menos latidos es muy buena
2: ah, y, qué, mujer... ¿Y qué pasaría Cuauhtémoc Sánchez si de pronto ahora lo seguimos discutiendo pero nos damos cuenta de que tenemos la peor frecuencia de, de así que ni siquiera está entrando en estos rangos ¿qué tendríamos? no no, no. bueno de entrada de ir al doctor o, ¿o qué pasaría es que... no
9: pero por supuesto o sea, si de entrada nuestra nuestra frecuencia cardíaca no se parece ni siquiera a, a este promedio o sea a este promedio calculado pues entonces sí lo que hay que hacer pues es acudir con un especialista para poder eh, determinar si tenemos alguna alteración física y a lo mejor no estamos midiendo bien la frecuencia eh, actualmente también hay muchos hay muchos sistemas para poder medir la frecuencia cardíaca ya hasta nuestro smartphone lo puede hacer hay algunos teléfonos inteligentes que ya pueden a través del infrarrojo tú colocas con una aplicación tú colocas el dedo y uh -huh. te mide la frecuencia cardíaca al instante uh -huh. Uh -huh. Y te calcula tu frecuencia cardíaca al reposo
5: uh -huh.
9: eh, hay otros sistemas que se colocan actualmente deportivos que se colocan en el pecho para medir tu frecuencia cardíaca, hay otros medidores de dedo eh, que son que miden tu frecuencia cardíaca a, o tus latidos por minuto al instante entonces hay muchas maneras de poder medir esto, pero es importante porque obviamente lo que pretendemos cuando hacemos ejercicio pues es eh, activar todos nuestros sistemas entre ellos el circulatorio a través del corazón entonces si nosotros detectamos que tenemos una alteración en nuestra frecuencia cardíaca y que es muy elevada pues estamos poniendo en un riesgo a nuestro corazón. Por eso es importante detectar si de alguna manera tenemos un problema más allá de la falta de actividad física para prevenir que podamos esforzarnos de más y tener alguna lesión más fuerte.
3: A ver, y eh, también de 30 a 39 nos faltaron las mujeres.
9: Claro, de 30 a 39 estamos sí. hablando de que tendría una frecuencia mala, eh, detectando 98 o más latidos, eh, normal, entre 80 y 96, una frecuencia cardíaca buena entre 72 y 78 y teniendo 60 o menos eh, latidos eh, eh, en un minuto, pues entonces estaríamos hablando de una condición muy buena. Y así podemos tenemos eh, el rango de 40 a 49 eh, para los hombres 90 o más en mala, normal 74 a 88, buena 62, 66, perdón a 62 y muy buena, 64 o menos. Para el caso de las mujeres, en la misma edad, 40 a 49, y en lo más mala, eh, 80 a 98 normal, 74 a 68 buena, y muy buena, 72 o menos. Para el caso de los hombres... Eh, no
3: Nos tenemos que ir corriendo, eh, eh, biólogo Cuauhtémoc Sánchez, pero bueno. podemos regresar después de este corte para, para que entre la cadena nacional... Y, eh, y regresamos a platicar un poquito más de las frecuencias cardíacas. Con mucho gusto. Claro Ahorita que. regresamos. Muchas gracias.
6: Claro que Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Ahí conoció a ingenieros especialistas mexicanos. Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada dos segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Que compañías tan importantes como esta inviertan en México es porque han encontrado un país atractivo para la inversión. En México hemos encontrado mucho talento. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología, invirtiendo más en educación, en investigación e infraestructura científica. Hoy las empresas mexicanas y extranjeras encuentran en México un lugar seguro para invertir y crecer. Se trata de inversiones que generan empleos, pero lo más importante, oportunidades de trabajo para los jóvenes. De hecho, estamos por alcanzar por primera vez en la historia 3 millones de empleos generados en un solo sexenio, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe: Gobierno de la República.
11: ¿Te identificaste? Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios. Súmate: 5340-0904 o en www.funam.mx.
12: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de ESA, Miguel Ángel, que Luisa Iglesias y en este momento el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, que es el director de Cultura Física de la UNAM y a ver, queridísimo Cuauhtémoc, nos quedamos todos consternados tratando de encontrar nuestras venas ¿En qué, en qué nos quedamos? Cuéntanos
9: Bueno, estábamos dando algunos rangos Ajá eh, insisto, son solamente rangos de referencia, no tienen que ser números exactos al respecto pero nos sirven, y okay. si alguno de nuestros escuchas tiene eh, la duda exacta acerca de lo que está midiendo y demás bueno, lo más lo más eh, práctico pues es acudir eh, a que le tomen la frecuencia cardíaca a un especialista ¿no? que puede ser un médico que puede ser una enfermera, que puede ser eh, eh, en un centro de salud eh, eh, es decir, o sea, es importante de alguna manera estos datos porque obviamente nos están dando una referencia, pero es en exclusivo eso una referencia para que ustedes la puedan tomar en cuenta de manera práctica en casa y darse una idea de en qué rango de salud física se encuentra nuestro cuerpo en general, reflejándolo a través de los latidos del corazón y entonces estábamos dando una tabla de datos, en este caso de referencias cardíacas eh, nos quedamos con los hombres entre 40 y 49 años de edad, uh -huh. aquellos que tengan 90 o más tienen una frecuencia mala, 74 a 88 tienen una frecuencia normal, eh, 66 a 62 tienen una frecuencia buena y 64 menos, estamos hablando de muy buena. Para el caso de las mujeres el mismo rango de edad, 100 o más sería muy malo, 80 a 98 sería normal, 74 a 78 sería buena y 72 o menos sería muy buena. Uh
5: -huh.
9: eh, para el caso de eh, los hombres entre 50 y 59 años de edad, 90 o más sería muy mala, 64-88 sería eh, normal, 68-64 sería buena y muy buena 66 o menos. Para el caso de las mujeres en esta edad, 50-59, tener 104 o más latidos promedio por sem, eh, por minuto estaría muy mal, 84 a 102 sería normal, 76 a 82 sería buena, y tener 74 o menos sería eh, muy buena. Para el caso de personas con 60 o más, que sería el último rango que yo pondría, sería y no porque ahí termine, sino porque hasta ahí pude hacer mi cálculo, eh, sería 94 o más, sería mala la frecuencia, 76 a 90, normal, 70 a 76 buena y 68 o menos, muy bueno para el caso de los hombres. Y para el caso de las mujeres, 108 o más mala, 88 a 106 normal, 78 a 88 buena y muy buena condición eh, de salud en este sentido, 78 o menos. ¿Para qué nos sirven estos datos? Bueno, pues lo primero es para detectar exactamente en qué estatus promedio nos encontramos con nuestra salud a través de los latidos del corazón. Y lo segundo también para calcular nuestra forma de dosificar el ejercicio. Porque la idea cuando hacemos ejercicio, pues es, siempre se eleva la frecuencia cardíaca, pero hay algunos rangos en donde se eleva eh, de más y entonces se convertiría en un riesgo para la salud, la activación física. Por eso es importante que ustedes detecten que frecuencia cardíaca, ahora sí que, como dijo aquel, vienen manejando. Uh -huh para que prevengan que no se excedan en la carga del ejercicio. La idea es que cuando ustedes realizan algún ejercicio, pues eh, busquen que no se ponga en riesgo su salud. Y lo segundo es que su frecuencia no se eleve de una manera eh, exagerada, digamos. Tenemos, estamos hablando de que eh, con una intensidad de ejercicio, pues se puede elevar desde un 75% hasta un 90%, eh, la frecuencia cardíaca y entonces sí. si ya detectamos que tenemos una frecuencia muy elevada y le hacemos ejercicio pues estamos sometiéndolo a una situación de riesgo uh -huh. por eso es muy importante eh, detectar eh, cuál sería nuestra frecuencia cardíaca máxima si nosotros en este pequeño escauteo tenemos elevada la frecuencia y recomiendo que acudan con un especialista para que les pueda dosificar la carga de ejercicio o atender el problema que puede ser eh, de muy diversas formas pero si nosotros estamos en un rango que identificamos que, que bueno, que a lo mejor no es el, el óptimo, pero que podemos hacer algo, bueno, entonces iniciar con nuestras prácticas que hemos mencionado, que son paulatinas, que son progresivas, que son de corta duración y que no implican un esfuerzo muy elevado para que nuestra frecuencia vaya mejorando. Porque el ejercicio facilita la reducción de la frecuencia cardíaca, dado que adapta el cuerpo y adapta el corazón a esta nueva recirculación gracias a la carga del ejercicio, y con eso vamos mejorando también nuestra salud.
2: Pues venga, eh, vamos todos a, a tratar de hacer esta medición, a tomar esta medida, querido biólogo Cuauhtémoc Sánchez, para que dentro de 15 días sigamos explorando todos estos temas y sigamos viendo cómo activarnos eh, también desde, desde el cerebro y desde conocer nuestro propio cuerpo. Qué, qué maravillosa participación, muchísimas gracias.
9: Al contrario, que tengan ustedes un excelente día, y sí, sería interesante que nuestros escuchas pudiéramos monitorearse. Que nos la frecuencia para que tengamos Algunos datos de referencia interesantes eh, Relacionados con nuestros siguientes temas ¿no? Pues
2: mira, por lo pronto todos los de primer Movimiento ya firmamos nuestro compromiso De hacerlo esto, esta semana esto. Vamos a ver qué pasa y, y nos vamos todos A ir apoyando para mejorar Nuestra condición física, gracias Coutemoc claro, Tratarnos que, que bien los unos día. a los otros
3: Para que no, no nos trepe <risas> Nos trepe la, la Frecuencia cardíaca la frecuencia. <risas>
2: Muy bien. No, Nada más la frecuencia, gracias Coutemoc. Que tengan excelente día
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Habrá que medir este asunto de, de la frecuencia. Es que, al parecer, insisto, ya existe. Tú tienes un reloj en Agnes que ya permite hacer esta medición, sí, por ejemplo. Yo, yo el, caigo bien en todos los rangos, todo en todo absolutamente. Todo, todo bien. A ver si si los que nos escuchan, si los sí. que hacen comunidad con nosotros conocen la aplicación eh, que estaba diciendo el biólogo Cuauhtémoc Sánchez para que todos lo podamos hacer desde nuestros teléfonos inteligentes. Digo, algunos tienen teléfonos más inteligentes que otros, yo creo sí. que... Pero si
3: no, háblele despacito, diría Juan
2: eh. de sí. sí, el chiste
1: es tratar de ser más inteligente que el teléfono.
2: O simplemente hacerlo con, con nuestra manita. Sí. Un minuto un minuto de, de silencio, de tranquilidad, de escuchar sí. nuestro propio cuerpo. Lo decías fuera del aire, Miguel Ángel, ya no escuchamos a nuestro cuerpo, sí. no hacemos nada por escucharlo, solo sí. hacemos cosas para silenciarlo.
1: Sí y sí, justamente eso que es parte de la conciencia corporal y el contacto que tenemos todos los días con con las personas es es justamente cada vez más constreñido, ¿no? Cada vez más lejano, cada vez hay más distancia.
2: Tratemos de no hacer esta distancia, tratemos de conocernos un poco más los unos a los otros, de saber de qué se trata, no solamente lo que dice nuestro cuerpo, sino lo que dicen eh, los demás. Vamos a tener muchas cosas más aquí en Primer Movimiento. Tenemos llamadas importantes, tenemos por ahí también algunas participaciones. Si les parece bien, vámonos a la nota nacional. ¿No nos vamos a la nota nacional? Nos vamos directito. Nos vamos directito. Ya está en la línea Nayeli Roldán.
12: Sí, buenos días. Hola Nayeli, Hola, ¿cómo Nayeli? estás? Buen día. Buenos días a ustedes del auditorio, gracias.
2: Presentamos a Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, parte del equipo que hizo esta investigación, la estafa maestra que tanto ha dado de qué hablar en diferentes medios de comunicación.
10: Y a
3: la Secretaría de Gobernación. No, bueno. Muchas, sí.
2: Nayeli, eh, nos tiene muy entusiasmados de escucharte. Cuéntanos, por favor, de qué se trata esta investigación para los radioescuchas que quizá a lo mejor todavía no se han acercado a ella. ¿Y, y cómo le entramos todos los demás a un tema tan importante como este?
12: Muchas gracias. Pues sí, eh, se trata de un sistema que fue pues, descubierto y documentado por el equipo de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, uh -huh. un sistema de fraude. No hay otra manera de nombrar a esto eh, y es encabezado por 11 dependencias del gobierno federal. Se trata de un esquema en el que estas dependencias asignaban eh, contratos, digamos, a las universidades públicas eh, estatales para que hicieran diferentes tipos de servicios. Sin embargo, eh, las instituciones de educación se decían incapaces de hacerlo, uh -huh. o sea, si recibían el contrato, se decían incapaces de hacerlo y por lo tanto subcontrataban a diferentes empresas. En este esquema, eh, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción solamente reci revisó 73 convenios firmados entre 2013 y 2014 por un monto de siete mil seiscientos millones de pesos. Eh, sin embargo, eh, casi la mitad de este dinero, tres mil cuatrocientos millones de pesos, fue a parar a empresas irregulares. De las 186 empresas que fueron contratadas para hacer diferentes servicios, pues 128 tienen algún tipo de irregularidad que va de este ser empresa fantasma, ya eh, catalogada así por el Servicio de Administración Tributaria, hasta ni siquiera haber reportado su dirección en eh, los contratos que hicieron con las universidades públicas. Es por eso que sostenemos que ese dinero, 3.433 millones de pesos, pues prácticamente desapareció.
2: ¿Y, y qué pasa con esta información? ¿Qué se hace después de tener eh, un, una, un reportaje tan importante como este, Nayeli? ¿Qué le sigue? Bueno, pues, pero cómo claro, lo empezaron no, no, de entrada.
3: ¿Cómo? Eh, vos a mí me interesaría sí. Nayeli irme, irnos un paso atrás y decir. ¿En sí eh, dónde? Uh -huh. do, de, ¿De qué jalo? ¿Qué cabo fueron jalando para que claro. saliera todo esto? Sí,
12: claro. Eh, pues la verdad es que utilizamos de insumo la información de la Auditoría Superior de la Federación, este este informe que vemos cada año, la cuenta uh -huh. pública, y en la que se hablan de montos millonarios que no se explica eh, el destino final, digamos, uno de esos casos precisamente era la triangulación de universidades públicas, en realidad es lo que decía la auditoría, o revisaba más bien la cuenta, las cuentas de diferentes universidades y decía, ojo, ¿por qué las están contratando si no pueden hacer servicios? Uh -huh. Lo que hicimos fue... Eh, revisar las auditorías que se habían aplicado a todas las universidades estatales del país yo creo que nos aventamos más de 100 auditorías y en aquellas en donde encontrábamos justamente el esquema de subcontratación de empresas pues fuimos eh, separándolas, digamos, fuimos escogiéndolas para, para este análisis finalmente por eh, diferentes criterios pues nos quedamos solamente con 2013 y 2014 y en, este, en estos dos años eh, pues estaban implicadas ocho universidades eh, la verdad es que eh, la información que da la Auditoría Superior de la Federación es oro molido lo que nosotros hicimos eh, fue sistematizar esa información de estos 73 convenios creo que he perdido la cuenta de cuántas bases de datos hemos hecho no,
5: bueno.
12: eh, y eh, entre esta, la información de estos 73 convenios estaban mencionadas eh, cientos de empresas, la verdad es que también filtramos hasta quedarnos con ciento ochenta y seis eh, y a partir de eso buscamos cada una de las empresas en ocho fuentes distintas de, de información que va desde el registro público de la uh -huh. propiedad hasta eh, los las bases de datos de CompraNet este sistema donde se suben todos los contratos que ha hecho la administración pública federal uh -huh. con empresas y pues casualmente eh, la gran mayoría de ellas la verdad es que no tendré el dato en este momento de si la totalidad nunca había hecho eh, contratos previos con la Administración Pública Federal y aún así recibieron montos millonarios. Entonces, digamos, lo que nosotros hicimos fue eh, dar este paso siguiente que la auditoría no podía dar por falta de facultades en revisar a, a privados, digamos, en este caso a empresas.
2: Nayeli, eh, ¿podemos decir las universidades qué universidades son?
12: Sí, por supuesto. Eh, entre las universidades está la Autónoma de Morelos, eh, del Estado de México, eh, Comalcalco, Chontalpa, la Universidad del Carmen, Tecnológica de Tabasco, Autónoma de Tabasco, Politécnica. Eh, también está el eh, Fondo eh, de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Fondo de Investigación en Tecnología, llamado FONDIC. Uh -huh. eh, este hizo eh, 14 convenios de los 73. Eh, y, y la verdad es que eh, las observaciones que había hecho incluso la auditoría solamente de los procesos eh, de entrega de recursos entre dependencia, universidad y universidad, luego contratando a estas empresas, desde ahí ya había detectado un esquema de fraude que fue denunciado ante la Procuraduría General de la República eh, para que investigaran esto como, pues como fraude.
3: Y, ¿Y cuáles han sido las reacciones? Sí, ¿por ¿Por qué? Porque bueno, de, de ayer, de, de las 24 horas, un poco más, que está, que ha estado arriba uh -huh. este, este, los resultados de esta investigación, ha habido una serie de reacciones por todos lados, sí. eh, del tipo yo no fui, ¿verdad?, casi siempre, claro. pero pero qué, ¿con qué se han encontrado?, ¿qué les han dicho?,
12: Claro, a mí la, la respuesta que me parece más preocupante, digamos, es de la Secretaría de la Función Pública, uh -huh. que de acuerdo a la legislación que tenemos, pues sería la entidad encargada justamente de investigar una cosa como esta y el comunicado que emitió la, la dependencia, porque ya sabía de este esquema, que ya había investigado que hay 40 funcionarios eh, bajo investigación que hay 10 más a los que ya se les inició un proceso administrativo y que la, los órganos internos de control de las universidades son las que deben investigar digamos si hubo alguna irregularidad, eso es decirle al corrupto que se investigue a sí mismo uh -huh. eh, y se queda hasta allí. Eh, entonces eso eh, verdaderamente me parece gravísimo porque además
5: claro.
12: eh, pues estas auditorías estamos hablando de 2013 2014 y que después de estos años la secretaria de la función pública eh, solamente haga este corte de caja y que además ni siquiera pueda informar cuáles son quiénes son los funcionarios eh, bajo investigación y quiénes son los funcionarios a quienes ya les abrió un proceso administrativo de sanción pues esto es más que lento no sé si podríamos creer que en algún momento va a concluir esa investigación y peor aún, que en algún momento tengamos a los responsables eh, pues cargando eh, con un, una, un tipo de sanción.
3: Claro, pues habrá que ver eh, evidentemente como sucede en estos casos, pues esto fue el principio y bueno, pues hay que hay, hay que dar lata hasta que, se, pues hasta que se explique bien qué pasó aquí y, y no se nos diga pues ya estamos en eso y no den lata, ¿no?
12: Así es, y también creo que el silencio es igual de, 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 sí, por supuesto, en este caso del servicio de administración tributaria. Eh, a diferencia de lo que pasó con Veracruz, por ejemplo, que el SAT inmediatamente inició una investigación de las empresas y que dijo, ojo, se quedaron cortos, son tantas empresas fantasmas utilizadas en este esquema, uh -huh. pues en este caso eh, el TAP no ha dicho una palabra
2: oh, al bueno.
1: respecto ¿Quién orquesta eso? ¿Quién puede orquestar una, una cantidad de empresas fantasma tan grande? ¿Desde dónde? ¿Desde qué secretaría se puede orquestar eso? Hay una parte en la que la normatividad manda, según la ley de adquisiciones, una no solamente es la función pública. La función pública ordena el procedimiento de los funcionarios, pero el modo de adquirir y el modo de comprar, que es que tiene bajo control Compranet con sus normas y sus filtros, ¿quién lo coordina?
12: Claro, en este caso, más bien, digo, la ley de adquisiciones la tiene que cumplir todas las dependencias de gobierno. Precisamente para eludir esta ley, lo que estas dependencias de gobierno, estas 11 dependencias de gobierno hicieron fue dar el contrato de manera directa a las universidades. Por eso creo que lo valioso de esta investigación es señalar que no se trata solamente de una persona, de un autor del fraude, se trata de un sistema que eh, el mismo gobierno creó, sostiene y solapa. O sea, están implicadas dependencias como Ceresol, INEA, Pemex, Zagarpa, Senacica. O sea, es una diversidad que no puede decirse que solamente hay una persona orquestando todo. Se trata de un sistema puesto para que quien llegue a un eh, cargo de gobierno pueda hacerlo. Uh -huh. Encontraron la manera de eludir la ley de adquisiciones que se supone tantos eh, candados tiene para que todas las compras, servicios que hace el gobierno sean de la manera más transparente y sobre todo cumpliendo con la constitución que mandata a que el presupuesto público se tiene que ejercer de la mejor manera.
1: Tal vez por eso el Ejecutivo confunde sistema con cultura, ¿no? Cultura de Así la corrupción es. con sistema de la corrupción.
2: Exactamente. Pues venga, con esto cerramos Nayeli Roldán porque queremos escucharte muy pronto. ¿Te parece bien si en cuanto tengamos más información nos volvemos a poner en contacto? Sí, por supuesto, muchas gracias. <ríe> Un verdadero placer, gracias por estas investigaciones Nayeli Roldán, reportera de Animal Político y parte gracias. del equipo que hizo la investigación Estafa Maestra. Vamos a seguir hablando de esto más adelante. De verdad Nayeli, muchísima admiración, gracias por todo.
12: Muchísimas gracias a usted.
1: El Instituto Nacional Electoral recibió ya la solicitud de conformación del Frente Ciudadano por México, integrado por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
2: La aprobación de esta alianza ha generado división al interior de los institutos políticos, sobre todo en el PRD, el cual ha sufrido renuncias de militantes que se han sumado al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
1: El Partido Acción Nacional también padece una crisis interna. El pasado primero de septiembre, el senador Ernesto Cordero fue elegido como presidente de la Cámara Alta con el voto del PRI-PRD, Morena, partido verde y solo cinco panistas.
2: Bueno, todavía no es elegido.
3: Todavía es que es este, eso. seguimos en, en, en veremos se con el presidente.
2: Ya sé que uno no debe reír con estas notas y no se debe de emocionar de esta manera, pero es que puede ser apasionante ver, ver estos conflictos, escuchar estas discusiones y realmente tratar de involucrarnos en lo que lo, estos partidos discuten, que, que nos interesa a todos, no es nada más serio risa. Te Exactamente. Da mucha risa. Nos reímos, pero porque tenemos que entenderlo, ¿no? sí. y tenemos que saber darle la vuelta a toda esta información y bueno. Y justo esta decisión
1: fue censurada por Ricardo Anaya, quien es dirigente nacional del PAN, al considerar que la designación de Cordero allana el nombramiento del procurador Raúl Cervantes como fiscal general de la República.
2: Cinco senadores del Blanquiazul, incluyendo Ernesto Cordero, exigieron la salida inmediata de Anaya como presidente nacional del partido y lo responsabilizaron de la mayor crisis interna en la historia reciente de Acción Nacional. Por ahí Anaya respondió, si no me equivoco, como que los que van a sacar es a ellos, no a los que andan pidiendo... ¿Se ha puesto. Una cosa muy bonita, muy agradable. Bueno, venga.
1: Vamos a hablar sobre esta coyuntura, cómo se vive la reestructuración del sistema de partidos y lo que sucede en el Poder Legislativo con Georgina Cárdenas, socióloga y doctora en Antropología, y actualmente es investigadora postdoctoral del Cieg. Una bienvenida, Georgina, ¿cómo estás?
14: Hola, muy buenos días. Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel, Auditorio.
2: Oye, Georgina, reímos, lloramos, nos enojamos, nos preguntamos, como se preguntaban ayer en la Cámara de Diputados, ¿de qué se ríen? Eh, qué, ¿Qué hacemos con todo esto que está pasando? ¿Y es qué está pasando? es que en verdad es un lenguaje
14: esquizofrénico, ¿no?, porque todo parte de que desde la Cámara se aprueba que efectivamente se pase lo de lo que ahora conocemos como el fiscal carnal y entonces eso ya está aprobado desde la Cámara de Diputados y llega al Senado y de pronto eso se traba y entonces ahora resulta que ya nadie quiere que, que realmente pase la, esta iniciativa, incluso el mismo PRI, ...dice que ellos están eh, buscando una iniciativa que mandó el presidente de la República... ...en donde dice que este que, que no tiene que tener un pase automático el procurador a fiscal. Entonces, de pronto uno ya no entiende lo que está pasando... ...porque en un principio lo aprueban y luego ya cuando va al Senado... Eh, ...resulta que esto ya se está trabando. Y en realidad lo que vemos es un conflicto interno del Partido Acción Nacional que en realidad ya están en miras de la presidencia del 2018, ¿no? Entonces, ahí básicamente pareciera ser que están viendo quién va a ser el presidente y, y, y ahí genera una disputa, ¿no?
3: Sí, hay una serie de acciones de los partidos. Creo que sí, por supuesto, está muy presente el tema del fiscal, pero también está esta idea, por ejemplo, del Frente Amplio, ¿no? eh, con respecto a partidos... Que se consolidaron en torno a ideas tan claras de qué, qué México querían, qué proyecto de nación, cómo sí. eran, contra qué iban, ¿no? Y de pronto dicen, bueno, sí, pero si, o sea, con este con este argumento que esgrimen siempre los políticos de, bueno, pues es que si no, si no gobierno, no puedo cambiar el país y pues si para gobernar necesito este, aliarme y hacer ahí matrimonios por conveniencia, pues ni modo, ¿no? pero, pues, ¿hasta dónde? Bueno, creo que ya se le está pasando la mano, sobre todo si uno se pone a ver como ha pasado en las últimas semanas que ya el, el faro moral del PAN, por ejemplo, es Diego Fernández de Ceballos. Entonces, o sea, sí, ya estamos muy raros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cómo se está, pues, cómo se está comportando el sistema de partidos? ¿no? Y, ¿Y a quién está representando?
14: Realmente es muy interesante esto que está pasando con la alianza con el... PRD y el PAN, que si bien ya han estado aliados en otras elecciones y eso no necesariamente les garantiza la victoria. Incluso hay en elecciones municipales en donde han ganado un independiente por encima de esta alianza PRD y PAN. Esto ha generado una crisis en estos partidos porque en realidad son partidos que tienen, eh, si tú revisas sus, eh, sus principios básicos, pues son partidos antagónicos. Uh -huh. Incluso el PAN es un partido que surge en, a raíz de las propuestas del, de Lázaro Cárdenas. Entonces es un partido que está totalmente en contra de los principios del PRD, pero en una estrategia de conservar el poder y las prerrogativas que obtienen a través del INE, pues eh, ellos se juntan para ver qué es lo que más... Pueden alcanzar, ¿no? De votación. Entonces, realmente es interesante lo que dicen, ¿no? Que Alejandra Barrales resalta permanentemente, no defendemos los mismos ideales, pero tenemos objetivos en común. Bueno, yo creo que ah, toda va. la ciudadanía tenemos ciudadanías <risa> en común y es que el país avance, pero hacia adelante, no hacia atrás, como está pasando uh -huh. actualmente.
1: La ciudadanía, eh, la ciudadanía, digamos, los, la, los militantes y los simpatizantes del PAN no, no están en pos de esas prerrogativas y de esos privilegios que los eh, los líderes del, del partido tienen. Si hay una convicción en un gran sector de la sociedad que, que, que tiene simpatía por el PAN, que ha sido fiel a los ideales generación tras generación, digamos, ha habido una congruencia. Y lo mismo ha pasado con la izquierda. Hay, una, hay un pensamiento de izquierda que viene desde lo académico, que viene desde la militancia social en sus organizaciones, en sus sindicatos. ¿Cómo conciliar esta parte? Es esto que comentas, Georgina, no siempre co coincide estas alianzas en el voto porque finalmente la gente tiene principios Cómo, est ¿Cómo manejar esta decepción, esta desilusión frente a los ideales que los propios partidos ya no representan para muchos ciudadanos?
14: Pues bueno, por ejemplo, en el, en el PRD, en principio los mismos militantes están renunciando. Yo digo que ese partido parece como el Titanic, con, ¿se acuerdan cuando estaban los violinistas tocando uh -huh. al uh -huh. final? Entonces bueno, supongo que ese partido en la idea de... De, de salvarse es que se une con el PAN Pero ellos confían en que la ciudadanía Ya También. de facto va a votar por ellos Solamente por por juntarse Entonces creen que la gente no piensa Y que le van a decir Ah bueno pues ahora votas por el PRD y por el PAN Y no va a ser así Si bien tienen un voto duro ese voto duro responde a principios Muchos de ellos sí. Fundamentalmente en el PAN y, y además yo te quería decir En el caso de aquí de la Ciudad de México Por ejemplo esta alianza del PAN con el PRD, yo creo que al que menos le conviene es al PAN, porque de verdad que este gobierno no ha tenido la mejor de las actuaciones y de por sí ellos ya tendrían su voto. Entonces posiblemente yo creo que pierdan con este tipo de alianzas, sobre todo la gente que sí tiene principios y que está por un, con ese partido porque conoce los estatutos y conoce y
2: se identifica. Todos tenemos una, una rémora, los tiburones tienen su rémora, los cocodrilos tienen su pajarito, el PRI tiene al Partido Verde Ecologista Y en este caso, ¿qué, qué pasa con Movimiento Ciudadano? ¿Es la rémora o es el PRD? ¿Quién es la rémora de quién? Porque Movimiento Ciudadano es uno de esos que quién sabe qué
14: Este Movimiento Ciudadano creo que está buscando vender su amor muy caro Bueno, se une a esta alianza y dice, sí claro, pero yo quiero que me den Jalisco entonces este lamentablemente este sistema de partidos eh, ha permitido que estos partidos pequeñitos realmente solamente le estén apostando a, a las prerrogativas a, a, a buscar que eh, que esto no ah pues a mí dame una gubernatura así de sencillo están jugando con la ciudadanía ay a mí dame Jalisco y el PRD dice a mí dame Tabasco y también quiero conservar Morelos como si la gente estuviéramos muy contentas entonces Lamentablemente los, los candidatos independientes no han logrado tener hasta este momento la, la fuerza suficiente como para, para
3: que se enfrenten al sistema de partidos, porque tienen una serie de trabas impresionantes. Que se han que se ha ocupado de, de labrar con muchísimo cuidado el mismo sistema de partidos.
14: Así es, les ponen trabas impresionantes, este tienen que recolectar votos, credenciales de electores, y de verdad esto a la gente le genera mucha suspicacia. Y además es impresionante ver, por ejemplo, una candidata independiente, la única que tenemos de presidenta municipal, que es en Reforma de Pineda, Oaxaca, Rosita Aguilar, saben que le dieron solamente mil pesos para que ella hiciera campaña. Díganme qué candidatos logran hacer campaña con mil pesos frente al candidato... Bueno
2: institucional. Pedro Kumamoto probablemente lo haría con 30 pesos, pero esa es otra historia, ¿no? Otra Por, historia. Porque es otro tipo de, de estructura la que tenía en, en, el momento en el que cuánto cuánto dinero ocupó Pedro Kumamoto, eran, si no me equivoco, dieciséis mil pesos, era una cantidad verdaderamente pequeña. Luego, luego lo sí. investíamos. Pero en efecto, no hay recursos para los independientes y los que sí tienen no son tan independientes.
14: Así es, como en el caso de de Nuevo León, ¿no? Ah, que las empresas es. lo arropan y además que no son tan independientes uh -huh. porque son partidos que se forman en las líderes partidistas, ¿no? Entonces, de pronto no fueron los electos eh, por su partido y dicen, bueno, entonces yo yo me voy por la vía independiente. Esos escenarios posiblemente los vamos a tener para el 2018, va a ver qué, vamos a ver qué va a pasar con Margarita Zavala, por ejemplo, que ella de verdad está puesta en la en la carrera presidencial y si no la postulan posiblemente se pudiera ir por la vía independiente o en el caso de la Ciudad de México con Monreal ya veremos a ver qué pasa
2: ay
3: Monreal y qué pasa sí, qué con opciones como la de eh, el Ejército Zapatista con con toda esta eh, con con Marichuy esta esta candidata independiente que que bueno, se ha dicho una vez tras otra, y lo lo dijo aquí José del Val, y lo ha dicho de muchas maneras, que no es que quiera ganar, es que quiere poner temas sobre la mesa. ¿Qué hacer con esa opción política? ¿Cómo se, cómo se lee?
14: Pues mira, Marichuy es una interesante propuesta del Consejo Indígena, que sí. la la propone. Sin embargo, la verdad es que yo sí soy de la idea de que qué bueno que proponga temas, pero este tipo uh -huh. de, de, de opciones realmente restan votos a los que sí verdaderamente tienen posibilidades
2: de ganar y tal vez de hacer un cambio. Yo Está, te estás preguntando si votamos para poner temas sobre la mesa o si votamos para elegir gobernantes? Ok, sí. Entonces
14: yo básicamente digo, ella tiene propuestas a veces dicen que incluso más radicales que las que tienen los los partidos que se identifican como de izquierda. Entonces, este yo veo que, que que es que es interesante, sobre todo a mí, a mí me encanta que lleguen mujeres a proponerse a esos puestos de tomas de decisiones, pero lamentablemente tiene pocas posibilidades de de de, de obtener el triunfo, puede ser como... Y no, no va, lo quiere, hay
2: gente de que no quiere obtener el triunfo. Sí, entonces
14: de verdad que en todo caso, pues desde la asociación civil o una aso asociación política busquen incidir o que vaya por un cargo al Congreso, uh -huh. donde de verdaderamente incidan, pero y que no resten, porque sí hay gente que se compra estos discursos pero disminuyen a los que tienen posibilidades, y en este momento de verdad yo solo veo dos dos posibilidades, no no tres como quiere plantear el Frente PAN, PRD, porque siempre han estado más cercanos a, al PRI, uh -huh. entonces yo de verdad solo veo dos opciones. ¿Cuáles es, son las dos? La, la que ofrece Morena, no sé con qué partido pudiera ir, a lo mejor PT y, y, la, y la que ofrecen el PRD, PAN y, y la verdad es que el PRI este porque siempre en realidad votan en, en conjunto entonces es raro que veamos esto como esta parálisis que hay en la Cámara de Diputados porque en realidad eh, es tienen que ponerse a platicar, y para esto para resolverlo ya, porque tiene que entrar el paquete fiscal para para eh, para el 8 de septiembre, que es una fecha importante, porque además de que inicia el proceso electoral, la Secretaría de Hacienda entrega el, el paquete fiscal. Entonces, ya se tienen que poner de acuerdo en estos momentos, solamente es el el estira y afloje eh, que está pasando en este momento.
1: O sea, ¿piensas que el Frente va a estar alineado con el PRI?
14: Van a ir separados, pero en realidad, en términos de proyectos, son más parecidos. Uh -huh. Son más parecidos que, no es que vayan a ir juntos, sino son muy parecidos. Entonces, eh, la gente dice, bueno, pues, si no votan por, por, el, por el PAN y por el PRD, o votan por el PRI, realmente no hay tanta diferencia, ¿no?
3: A ver, y aquí eh, es, ahí se han hecho muchas lecturas de este Frente Amplio, entre ellas Lorenzo Meyer, uh -huh. eh, hace una una lectura particular diciendo es una forma de eh, es una forma del PRI de restarle votos a, a López Obrador y bueno por supuesto a Morena pero pero eh, creo que se ha concentrado de muchas maneras el, el discurso en un discurso en contra de López Obrador y se ha convertido en un discurso de miedo digamos no este desde el secretario de Educación diciendo que no queremos ser como Sudamérica, ¿no? o sea el fantasma de Venezuela y de Maduro por ahí, este el presidente diciendo en el informe y en todos lados donde le preguntan que y, y aunque no le pregunten que cuidado con lo que elijamos, que el pasado, que ¿no? después de que, de que nos llevó violentamente a los años 70 en esta en este sexenio, pero bueno todo esto cómo se cómo se lee es es, es eh, Plausible esta lectura de PAN y PRD. Lo único que están haciendo es hacer el juego al pri. Yo coincido totalmente
14: con el doctor Meyer. Así, efectivamente pareciera que, que realmente es una estrategia para restarle las posibilidades a a Morena que pareciera que ofrece un cambio verdadero y, y, y sin duda el discurso de que es un peligro para México nuevamente lo estamos escuchando uh -huh. ahora escuchaba por ejemplo eh, eh, al presidente del PRD incluso en la ciudad de México Raúl Flores que decía que también Sheinbaum es un peligro para México porque estuvo apoyando al jefe delegacional de Tláhuac entonces tú ves que ya se viene formando un discurso que es el que van a introducir a la ciudadanía para decir cuidado es un peligro es un peligro y la verdad es que Efectivamente, como dice Meyer, la sociedad es muy conservadora y a veces ese tipo de discursos sí tiene un impacto, ya lo vimos en la elección con Calderón, que de verdad sí influye en la gente. Entonces yo sí veo que es un, una estrategia por, por frenar la, la, el posicionamiento de Morena. El avance que ha tenido siendo un partido tan reciente, pero con personas que vienen trabajando
3: en la izquierda desde hace tiempo. Uh -huh. A ver... Um... Hay, hay muchos temas. Yo creo que lo que lo que sucede aquí es que, que se olvida el electorado. Creo que esto es es muy importante eh, a, a reserva de que de que ampliemos el tema de Marichui porque sí, este porque ya tuvimos varias reacciones de, pero ¿cómo uh -huh. la borran de un plumazo? Bueno, a ver, no es que el, no, tú no la estás no, borrando, no, 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 la la descarto. Regina Cárdenas.
14: No la descarto de un plumazo. Digo, qué bueno que 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 hay este que haya alternativas, que haya posibilidades, pero lamentablemente, como está conformado el sistema de partidos, pues aquí ganan los que tienen la mayoría de votos. entonces Y sin segunda vuelta. ¿eh? Ajá, y sin segunda vuelta, además. Entonces, ella... ella por supuesto que puede traer un discurso muy atrayente, pero eso le... Digamos que esos votos se le van a los que tienen mayores posibilidades. Oja, bueno, ahorita no sé, se habló de la segunda vuelta. Y en respecto a lo que habla de la ciudadanía, sí es muy importante porque hay temas que todos todas estamos de acuerdo que es importante que ya no haya impunidad corrupción esos sí son los objetivos de todas las personas que, que de verdad si van a hacer una declaración de tres de tres pues que, as, que sea efectiva no como vemos en el caso de Anaya y de Alejandra Barrales que uh -huh. que están totalmente cuestionados por eso pero aún así están con el pie en la carrera electoral para el 2018 entonces la verdad es que la ciudadanía Queremos que haya mayor seguridad, eh, sobre todo que no haya corrupción, honestidad, una serie de valores que queremos que no, que solamente los escuchamos en el discurso para que suene bonito, pero en la vía de los hechos no, no, no son efectivos, no no lo aplican.
1: Uh -huh. Esta parte de la, de la conformación de partidos, ¿crees que eh, modifique la, al interior de partidos como acción nacional? su desarrollo como, como institución como realmente crisol de la de una voluntad popular que está aliada que gana que ha ganado delegaciones en el momento más perredista de la ciudad
14: bueno yo creo que aquí en la Ciudad de México seguirán conservando por lo menos una delegación que sí, sí es un bastión tal vez, eh, tal vez bueno que es Benito Juárez el Miguel Hidalgo yo veo que ha hecho un muy buen trabajo Xochitl Gálvez este allí es donde donde veo que que esta alianza PRD, que todavía no la llaman electoral, obviamente porque todavía no son los tiempos electorales, pero seguramente después del viernes ya podremos ver que se nombren así. este Yo creo que es ahí donde el PAN puede perder acá en la ciudad, porque ella sería una buena candidata nada más con el PAN. Uh -huh. ajá, o independiente sería una buena candidata. Xochitl Galvez. Sochil Galvez, ajá. Les digo, a mí me encanta que, que haya mujeres en las candidaturas. Este.
1: es curioso porque cómo se cómo se transformó un liderazgo no de una de Xochitl Galvez de una secretaria dicharachera eh, una este, en el sexenio de Fox prácticamente inocua y, y bastante vulgar en el sentido de que todos sus pronunciamientos eran eran muy superficiales carentes de bases de historicidad representando a quién eh, Xochitl Galvez se fue convirtiendo poco a poco en un líder social
14: pues sí mira además tiene una trayectoria como empresaria entonces uh -huh. este es una mujer que, que que después de esa participación con Fox deja de estar un poco en la escena pública y luego regresa para aspirar a la candidatura en, en hidalgo uh -huh. y regresa aquí a la ciudad de méxico y mucha gente decía ay, pero como la gente de las lombas digo la gente de de Chapultepec no va a votar por ella, por el tipo de perfil que tiene, pero sin embargo ha recibido aceptación. Yo la veo que, por ejemplo, en Polanco está dedicada a demoler pisos uh -huh. que se construyeron en la administración pasada de forma, bueno, y an en anteriores de forma irregular. Entonces, la gente sí ha visto... Que, que ha hecho un esfuerzo importante, sin embargo ella misma dice, ay, pero si a mí me eligen de candidata, pues yo voy a perder mi casa porque yo prometí que sí iba a gobernar los tres años que me correspondían y que si no lo hacía, entonces iba a tener que donar mi casa a una universidad. Entonces, uh -huh. bueno, vamos a ver a lo mejor en una de esas se beneficia a la universidad. Pero no sabemos porque pareciera que la alianza PRD-PAN tiene como como si tuviera ya una candidata en la Ciudad de México me llama la atención que se llaman eh, ciudadanos no el Frente Ciudadano a lo mejor los ciudadanos quisiéramos ver eh, que realmente está representado sino no que no que realmente lo que hay ahí son políticos no hemos visto que los candidatos como Mancera o Sheinbaum han sacado les ha ido bien cuando se pro, pro, se proponen como ciudadanos y no como políticos. Uh -huh. Entonces, este, yo quisiera ver que a lo mejor este Frente Ciudadano u, a lo mejor pusiera una nueva cara y que realmente fuera un ciudadano y no los mismos de siempre que en realidad están. Uh
3: -huh. Pero pues te, también eh, la... la... El, el, digamos, este argumento de no son los políticos de siempre también nos ha llevado a Cuauhtémoc Blanco y a Donald Trump. Y, a, y, y al cosas, Bronco. Y, y al ¿verdad? Bronco. O sea, y a Pedro Kumamoto. O sea, nos sí, ha sí. llevado a muchos lugares. Entonces, eh, no es nada más eso. No, no es nada sí, sí. más porque, bueno, pues la administración pública. También tiene su asunto. Yo no estoy, def yo no defiendo a nadie, uh -huh. para empezar. Pero, pero sí creo que es una cosa mucho más complicada y que justamente algo que, que mencionaba de pasada Miguel Ángel es muy cierto. El voto duro se nos está haciendo gelatina. O sea, cómo le dices al voto duro del pan que vote por alguien que toda, que durante muchos años ha representado al PRD. ¿no? O viceversa, ¿cómo le dices a alguien que, cree, que creyó en el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas y de Berto Castillo, de alguna manera, este que vote por alguien que ha, que siempre se ha identificado con el PAN? Entonces, o sea, está muy complicado y, y lo único que estamos viendo, y, y que es lo que se está viendo en redes sociales y en la no, vida y en la calle viendo. y en las redes viales, es que la gente está muy enojada y que ya no sabemos con qué identificarnos ni, con, ni quién nos, está, nos va a representar.
14: ¿Eh? Sí, muy lamentable, porque yo creo que van a sumar simpatías, pero con discursos de odio, sí, aprovechando sí. la molestia de la gente. Entonces, eso realmente es preocupante. Así no se debe de construir la democracia.
1: Uh -huh. Y en términos simbólicos y políticos, la representación de un frente implica colocar a un administrador del poder frente a un líder, eh, un líder que se ha sostenido en la voluntad pública durante muchos años que es Andrés Manuel López Obrador y que aun cambiando de signo de nombre una denominación de la izquierda continúa aglutinando sectores nuevos eh, con estrategias que tienen que ver con un desarrollo de la participación ciudadana y que incluso el gobierno con todos sus mecanismos institucionales y clientelares también no ha podido equipararse, por ejemplo, la participación ciudadana que se que, que tiene prácticamente controlada por la Secretaría de Gobierno en la ciudad y los estados no han logrado mecanismos de participación ciudadana como los que ha logrado la izquierda. Ya tiene el nombre de López Obrador, pero en realidad son mecanismos que iniciaron desde 1988 que continuaron en 1997 y que son parte de la estrategia de, de una izquierda este que hace la gente
14: Así organizada, es, sí. ¿no? Así es, y sí. además, eh, bueno, en el caso de Andrés Manuel, pues es algo que ha sostenido permanentemente, ¿no? A lo mejor cuando estuvo en el PRI siempre fue de ese sector de la izquierda crítico y luego, bueno, se viene, forma el PRD y actualmente forma el Partido Morena, pero es alguien que ha sido consecuente con sus dichos, entonces ha... Ah, pues ha encabezado esta, esta bandera de, de, de cambio, de no privilegios.
2: Entonces, bueno, ha sido muy consecuente con lo que ha dicho. Uh -huh. Se está poniendo bastante buena la discusión No solamente en esta cabina Sino también en redes sociales Hay muchísimos comentarios eh, Lo que sí ocurre es que no tenemos tanto tiempo Para compartirlos todos eh, ¿Cómo podemos ir cerrando esta discusión? ¿De dónde nos tenemos que agarrar Para las próximas semanas, para los próximos meses Que se van a poner bastante interesantes Y que nos van a quitar la risa A muchos de nosotros Sí, sobre todo porque están en juego
14: 3,447 cargos Es decir, eso es poder Estoy poquito, hablando de ¿no? cargos de elección, pero también de representación proporcional, que estos, por supuesto, ya no deberían de existir, pero siguen existiendo. Uh -huh. Entonces, lo que está en juego es poder, está en juego pr prerrogativas, y yo creo que todavía nos vamos a llevar muchas sorpresas. este El juego amigo, ¿no? El fuego amigo, ya veremos este qué, qué notas más van a salir, a quiénes más les van a salir propiedades, uh -huh. El asunto no es que salga esto, sino que parece que sale y no pasa nada, como mm -hmm. la nota que acabamos no, qué de escuchar. Bueno que salga, pero... la, la, ajá, lo de animal político. O sea, qué bueno que sale a la luz, qué bueno que sale lo de Obrete, de, lo del... O de Brecht, la, sí. Ajá, eso siempre me cuesta trabajo pronunciarlo. <risa> sí, qué bueno que salen esos, pero lo que pasa es que como que no pasa nada. Entonces la ciudadanía nada más estamos indignados y ellos están esperando que felizmente vayamos a votar por ellos en el 18 para que se hagan la repartición nuevamente
2: de los espacios. Entonces, entonces, todavía faltan muchas cosas, muchas sorpresas, estoy segura. Pues ahí ahí nos quedaremos entonces. Ha sido un verdadero placer, Georgina Cárdenas, socióloga y doctora en Antropología, actualmente investigadora postdoctoral del CIEG unam eh, Nos tendremos que ver pronto para seguir discutiendo todos estos temas.
14: Muchas gracias, Juan Inés, Luisa y Miguel Ángel. Un placer gracias. a todo el auditorio. Gracias.
2: Aquí seguimos. Y para todos los que necesitan un momento para respirar después de este... Torbellino emocional que representa cada uno de los partidos Traíamos también la frecuencia cardíaca, tan bonita la traíamos <risa> <Todo> iba, <también. risa> Hablando del diablo estábamos más contentos francamente pues, Es que algunos dirían que el diablo nos cae mejor Pero vamos a escuchar música, tenemos esta curaduría de Dulce Wet, Que es precisamente la jefa de la discoteca de Radio Unam Y que ha pasado por todos los colores y todas las sonoridades esta mañana. ¿Qué sigue, querido Miguel Ángel? No Chupay? Need
1: to argue, que es la pieza musical que dé el nombre a su segundo álbum de estudio de la banda de rock irlandesa The Cranberries, que se lanzó el 13 de octubre del 94. Es el álbum más vendido de la banda, con 17 millones de copias en todo el mundo. Dolores O'Riordan es la voz que escribe sobre la guerra, la muerte, el amor y la decepción.
2: Desde Irlanda. Desde Irlanda. 8 de la mañana con 53 minutos aquí si se escucha raro porque yo me puse a jugar con el micrófono pero ya ya lo acomodé ya estamos, estamos más que listos
3: un momento extra radiofónico.
2: Extra radiofónico. Estamos aquí discutiendo todavía sobre los diablos, los demonios, no solamente los que tenemos en nuestra realidad, sino por supuesto los que tenemos en las manifestaciones artísticas. Y si bien empezamos esta conversación, queridos uh -huh. amigos, hablando con Alberto Chimal sobre el diablo en la literatura, también es muy interesante discutir al diablo en el cine. ¿En qué momento decidimos que el diablo tenía esta esta tonalidad, esta risa, esta caracterización? Eh, los por aquí nos dicen. Eh, y bueno, pues para seguir hablando de cómo se ve, por ejemplo, el Diablo en el cine, el Autocinema Coyote nos tiene un montón de regalos, uno de ellos, nada más para ir arrancando y después leemos todos los demás, es nada más y nada menos que El Diablo viste a la moda. Ah. Es la de Meryl Streep y Anne Hathaway, si no me equivoco. A mí me parece que es una bonita representación muy pop desde el completamente el cine hollywoodense de lo que significa esta eterna batalla interior de el bien y el mal, hacer lo que quieres hacer o no. Si ya la vieron... ¿A qué
3: te vendes también, no? Como esta idea pacto de, del pacto con el diablo, ¿no? Eh, que está, bueno, viene de una novela de Lauren Weisberger que ha trabajado como mucho esto de, eh, de a cambio de qué... Quieres eh, quieres el éxito, ¿no? O sea, esta idea eh, muy capitalista de, de lo que es el éxito y lo que representa hacer las cosas bien en la vida y haber triunfado, ¿no? Lo que sea ¡Hijo! que eso signifique. Eh, y bueno, pues, ¿qué estás dispuesto a dar, no? O sea, vas sí. a vender tu alma. Lo que propone el diablo eh, Viste a la Moda es una una mujer que en realidad lo que quiere es ser periodista y termina, en una, termina siendo la asistente eh, muy muy sobajada muy maltratada de una mujer enloquecida.
2: Ya después no, váyanla a ver porque al final a mí me gusta mucho el final de esta película me parece que puede que puede interesar a muchos de los que nos escuchan hay muchísimas recomendaciones del autocinema Coyote para diablos y no tan diablos por ejemplo en la sede de Insurgentes tenemos el Hotel Budapest, esto es el miércoles, es hoy a las 9 de la noche tenemos también Cinema Paradiso jueves 7 de septiembre a las 9 de la noche. One Day, el viernes 8 de septiembre a las 8 de la noche. Split, esto es el viernes 8 de septiembre también a las 11.59 de la noche. El Rey León, hablando de adaptaciones eh, literarias eh, de Hamlet, de Shakespeare y demás. El Rey León está el sábado 9 de septiembre a las 8 de la noche. The Warriors, que es la, quizá una de las mejores adaptaciones cinematográficas a la odisea. A la Iliada y la Odisea, ya después lo podemos discutir, vayan a verla, por favor, y me, y me platican si piensan que es lo mismo. Es el sábado 9 de septiembre a las 11.59 de la noche, y el Diario de la Princesa el domingo 10 de septiembre a las 8 de la noche. Miguel Ángel, ¿qué hay en Polanco?
1: En Polanco está el miércoles este miércoles a las 9 de la noche, Ruby Sparks, El Diablo Viste a la Moda mañana a las 9 de la noche, La Sirenita el viernes a las 8. Y una función sorpresa de medianoche de terror, como todos los viernes, ahora va a ser a la, a la, a la, en punto de la medianoche. El sábado pueden relajarse después del terror nocturno del viernes con Gris eh, el sábado a las 8 de la noche de Baba Babadook, el sábado 9 de septiembre a, las, ah. a la medianoche y About Time, que es el domingo 10 de septiembre a las 8.
2: Mira, hablando de, de representaciones diabólicas y, y de cómo se relaciona el cine con la literatura de Baba Babadook, es una película que hace un homenaje muy bello a los libros infantiles que dan un poco de miedo y que en una de esas se vuelve realidad. Pero bueno, con, con eso tenemos las recomendaciones del Autocinema Coyote. Llámenos al 553643 3.39 y díganos a qué película se quieren ir o a qué sede quieren ir. Recuerden que está Autocinema Coyote en Insurgentes, Autocinema Coyote en Polanco y pues nosotros seguiremos regalándoles más, más boletos. Cada boleto es un coche entre el coche con los que quepan adentro. O sea sí. que aquí nos podemos ir Juan Inés de Esa, Miguel Ángel, Kemayn, todos a la vaselina a, a Iglesias, cantar. Benito uh -huh. Taibo, Arturo González, Frida Saldívar, Paco Ángeles, Vania Nuche. ¿Quién más está por acá? Miriam. Ya cabemos todos en un coche. Sí, seguro no? Bueno, nos vamos todos hechos bolita Y después de ahí, hay que decirlo la, la experiencia de ir al Autocinema Coyote Creo que nos regresa mucho a esta infancia De, de, de comernos las palomitas y el hot dog Y embarrarnos de mostaza Y, y de disfrutar muchísimo la película al aire libre Y de gritar y, y de poder platicar Y discutir el cine, que es algo que, que La universidad sí promueve Por supuesto, con todos estos uh -huh. eh, maratones Y con todas estas funciones en las que después Hay que discutir las películas Vamos a una pausa tenemos por ahí una nota importante, antes de irnos a la tercera hora de Primer Movimiento, una nota de Jorge Díaz de la nueva programación de TV UNAM. ¿Quiere usted saber qué va a haber en TV UNAM? Ajá, venga.
15: El coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, encabezó la presentación de los recientes cambios en los tres medios universitarios que conforman esta entidad para trabajar conjuntamente y abordar temas que no se incluyen en medios comerciales.
11: La de difundir precisamente el quehacer de la Universidad Nacional, esa ha sido la labor principal que llevan a cabo estos medios de comunicación, pero también tratando de que sus contenidos eh, cada vez tengan un público más amplio, no solamente entre los universitarios, sino entre el público en general. Una misión que han cumplido la revista eh, la televisión y la radio universitarias, pero que queremos reforzar enormemente en esta época.
15: Necesitamos formar ciudadanos críticos, sobre todo en estos tiempos donde se registran crisis a nivel nacional e internacional, y lo que implica una especial atención hacia los jóvenes universitarios y no universitarios. Un
11: énfasis particular en los jóvenes, no solamente universitarios, sobre todo en esos jóvenes que oscilan entre los 15 años, más o menos la edad en la que los estudiantes ingresan al bachillerato, y los 35, más o menos la edad en la que terminan el doctorado, precisamente porque no habiendo otros canales de difusión que estén pensando particularmente en este público, es una de las misiones de la universidad llegar a ellos.
15: Guadalupe Netel. Directora de la revista de la Universidad de México, señaló que la publicación universitaria incluirá a especialistas e investigadores universitarios en temas de coyuntura para mantener lo que hasta ahora logra como una de las revistas más antiguas de Latinoamérica.
12: Y, y al mismo
3: tiempo, eh, abran un espacio para que puedan participar en cada número especialistas de diferentes áreas. Hacer rescates de textos, de joyas literarias que tenemos ahí o que han sido olvidadas y de alguna manera descatalogadas para que vuelvan a tener actualidad, muchas veces
11: porque el tema es de actualidad todavía o vuelve a serlo. Y después eh, hacer traducciones también.
15: TV UNAM mostrará en poco tiempo algunos testimonios hasta ahora desconocidos, por ejemplo, del movimiento estudiantil de 68, de conciertos de rock que fueron censurados en su momento, siempre con el objetivo de poner al alcance del público estos documentos visuales de forma sencilla y de fácil comprensión, dijo su director Armando Casas.
0: La televisión de la universidad debe ser seria, pero no solemne. La idea es que debe ser académica, pero no tiene que ser aburrida. La idea es que genere interés a través de sus contenidos, a través de su imagen. La idea es que sea una televisión audaz...
15: Radio UNAM anunció el lanzamiento de 10 programas culturales de opinión, de reflexión y de revista noticiosa que acerque a la audiencia a mejores contenidos. Estas emisiones ya se encuentran al aire y se tiene contemplado iniciar otras 5 antes de que finalice 2017. Así lo señaló Benito Taibo, director de Radio UNAM.
11: El 18 estrenaremos primer movimiento en televisión va a salir maravillosamente bien, uh, y, y a partir de octubre arrancaremos con uh, la colaboración con la revista de la universidad. Por otro lado, estamos um, acercando, haciendo más fuertes los lazos con, uh, los, con algunos programas universitarios y con facultades que nos están dando la posibilidad de... Nuevas emisiones, una de ellas, ustedes la vieron por ahí, a Paulina Rivero Weber, ella es directora del programa universitario de bioética, que arrancará con el árbol de las ideas.
15: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: coro de gran tradición en constante búsqueda de nuevos formatos 22 intérpretes en una orquesta de cuerdas de prestigio internacional, el coro de cámara de los Países Bajos y la Amsterdam Sinfonieta 7 de septiembre, Sala Agualcóyotl, Centro Cultural Universitario, obras de Gabriel Foré, Arbopart y Shostakovich que abordan escenarios de guerra y paz, más información en www.cultura.unam.mx
6: Tribunal Electoral del Distrito
0: Federal por la defensa de tus derechos político-electorales.
11: Próximamente...
8: <ríe> en Cacapún.
16: Segunda temporada.
7: Esta práctica del Jumpa Haljichelba Dictamuk, de tomarnos en cuenta todos.
10: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, Tele, celular a la era digital. La era. Filmoteca UNAM. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Tenemos boletos para... Para nuestros radioescuchas, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM nos regaló 10 pases dobles para el inicio de la Temporada Internacional de Cultura UNAM con el concierto del Coro de Cámara de los Países Bajos y la Sinfonieta Ámsterdam, que se llevará a cabo mañana a las 8 y media de la noche en la Sala Netzagualkoyot. Los ganadores por Twitter con el slash Amsterdam más un nombre. Esto tiene que recoger sus cortesías 40 minutos antes del concierto, este jueves mañana a las ocho y media de la, me, de, la, de la noche, en la Mesa de Relaciones Públicas. El programa estará integrado por Inmortal Bach, para coro a capella de Nut wow. Listent, Chacona de la partita para Violín número 2 de Johann Sebastian Bach, en fin, es un es un va a estar música de Arbo Part. Que ya eh, hemos escuchado muchísimo aquí en Radio Universidad, Sinfonía de Cámara, opus número 110 de Shostakovich y el Requiem de Gabriel Faure. No se lo pierda. Excelente. 10, puede ir en eh, muy buena compañía. Y hoy a las 4 de la tarde. Va a estar un conversatorio a partir de la novela que escribió el escritor bogotano Héctor Abad Fasilione, que es un hombre sí, sí, sí. que ha incursionado en el periodismo, en la traducción, en la edición, es un hombre muy vinculado a México, a la poesía, desde la poesía de la primera mitad del siglo XX, desde Porfirio Barba Jacoba hasta hasta los contemporáneos, es un un nombre importante para la literatura latinoamericana, nacido en 1958, y bueno va a estar en la sala Carlos Chávez a las 4 de la tarde quien le importe la literatura la palabra el olvido que seremos es una es una novela premiada ha conquistado varios premios eh, de la casa latinoamericana el premio de derechos humanos es, es una novela sobre el asesinato de su padre Héctor abad Gómez a manos de la dictadura y bueno a manos este es un nombre a manos, a manos de la violencia y de la y del abatimiento de los derechos elementales. Hay que escucharlo Héctor abad está publicado. Ampliamente en México, en prácticamente todas las librerías, encontramos desde Asuntos de un Hidalgo Disoluto, que lo emparenta la picaresca latinoamericana de una manera muy importante, hasta El Olvido que Seremos, que es la publicación de La Que ahora va a comentar con el escritor Jorge Volpi en un conversatorio a las 4 de la tarde.
2: Repetimos, ¿dónde, cuándo, cómo y a qué hora para sí, que todos podamos estar 6 de septiembre,
1: ahí. 16 horas, Sala Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario, Insurgente Sur 3000, El Olvido que Seremos, de Héctor Abad. En conversatorio con el escritor Jorge Volpi
2: Esto quiere decir que si usted quiere llegar temprano El día de hoy a la universidad Salga por ahí de las 10 de la mañana Para que no se le es haga tan tarde con la lluvia sí. La inundación Porque es una de estas conversaciones que no nos podemos perder Y para seguir hablando de literatura Vamos a Poesía Necesaria
6: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria y estaba, estaba una servidora reflexionando, ¿qué poema de diablos? ¿Sería conveniente para una mañana como esta? ¿O qué diablos de poema va a elegir? Eh, la respuesta fácil para muchos, y sobre todo para muchos de los estudiosos del diablo, se, por supuesto que sería Baudelaire, con, con sus flores del mal, con, con todos estos poemas que nos acercaban a, a la oscuridad. Eh, sin embargo, no, no queremos irnos para allá, para no decir, ver, este es lo que siempre elegiría Luisa. De ahí me salté a Fernando Pessoa con La Hora del Diablo, que es un relato muy interesante, pero pues estamos en Poesía Necesaria, así que otro día se los comparé. Y, y hay muchas respuestas entre Paul Valerie, Alistair Crowley, diferentes eh, satánicos y fascinados por esta figura. Sin embargo, hoy nos vamos a ir a un lado quizá más dulce. Todos quizá conocen este poema de Jaime Sabines, llamado El Diablo y yo nos entendemos. Y si no... Es, es una maravillosa oportunidad juguetona para acercarnos al diablo desde esta voz tan importante de la poesía. Por supuesto que viene acompañado de una canción, para que adivinen el nombre de, de este demonio, con los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo, viene este Jaime Sabines. El diablo y yo nos entendemos como dos viejos amigos. A veces se hace mi sombra, va a todas partes conmigo. Se me trepa en la nariz y me la muerde, y la quiebra con sus dientes finos. Cuando estoy en la ventana, me dice, brinca, detrás del oído. Aquí en la cama se acuesta a mis pies como un niño, y me ilumina el insomnio con luces de artificio. Nunca se está quieto, anda como un maldito, como un loco, adivinando cosas que no me digo. ¿Quién sabe qué gotas ponen mis ojos, que me miro a veces ojos de diablo cuando estoy distraído? de vez en cuando me toma los dedos mientras escribo, es raro y simple, parece a veces arrepentido, el pobre no sabe nada de sí mismo, cuando soy santo me pongo a murmurarle al oído y lo mareo y me desquito, pero después de todo somos amigos y tiene una ternura como un membrillo y se siente solo el pobrecillo.
17: Time for a change killed the Tsar and his ministers and a station screamed away I rode a tank held a generous rank when the bliss.
0: del día
1: El actual gobierno federal se ha caracterizado por los sobre ejercicios en el gasto en materia de publicidad. De acuerdo con el informe, contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016, realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, este sobre ejercicio es del 71.86%.
2: El documento advierte que de seguir esta tendencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto ejercerá un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre de su administración.
1: Desde el inicio del sexenio a la fecha, el gobierno federal ha gastado 37.725 millones de pesos, equivalente a cuatro veces el presupuesto destinado en 2016 a las becas de posgrado y apoyos a la calidad del CONACIT. Y bueno,
2: Fundar sostiene que la Administración Federal sigue gastando cantidades cuantiosas de recursos públicos en publicidad oficial sin que se pueda conocer su impacto real en el derecho a la información o si se logran objetivos de política pública gracias a la información divulgada por el gobierno. Esto es precisamente lo que se cita de Fundar.
1: Sí, a partir de los recursos invertidos en la propaganda del informe, hablaremos con Iván Benumea, investigador del área de justicia fiscal de fundar Centro de Análisis e Investigación sobre el Presupuesto de Comunicación del Gobierno Federal, sus usos y abusos. ¿Podrían construirse 20 bibliotecas como la Vasconcelos o 37 archivos como el Archivo <risa> sí, General de la Nación?
13: Podríamos hacer una lista interminable de cosas, eh, inversión eh, a donde se podría haber destinado estos recursos, los beneficios que pudo haber obtenido la, la la sociedad si no existían estos usos y abusos por parte de la publicidad oficial y es una práctica que no solamente ha, ha, este, ha estado a cargo de Peña Nieto sino también de, de Felipe Calderón, de, de, de Fox, desde donde nosotros por lo menos hemos documentado. Y esta práctica se debe en buena medida a que no existen reglas claras sobre cómo asignar publicidad oficial y mucho menos ha habido eh, servidores públicos sancionados por la manera en que se sobre ejerce este gasto la manera en que se, se asignan recursos de manera discrecional a favor de ciertos medios que tienen cierta línea editorial apegada a, a los intereses del gobierno uh
5: -huh.
13: y, y bueno justamente fundar desde hace por lo menos ocho años ha, ha documentado el, el ejercicio de los recursos destinados a comunicación social ha documentado que por ejemplo, el gobierno siempre dice en la ley, en, en el presupuesto de egresos que se van a gastar esto uh -huh. Y terminan gastándose mucho más También hemos documentado el favoritismo hacia ciertos medios de comunicación uh -huh. eh, Sobre todo los conglomerados más, más grandes que aquí, no necesito decir sus nombres Radio UNAM, uno de ellos, <risa> pero los supuesto. puedes decir <risa> a, algo, algo importante, por ejemplo, de medios como Radio UNAM es que Y de los medios sociales que existen en el país, que son pocos y que están un tanto abandonados es que justamente al, al pertenecer a, a, a instituciones que velan por el bien común, que tienen otro tipo de objetivos distintos a eh, hacer ganancias todo el tiempo y uh -huh. a estar buscando contratos de dónde sacar dinero para destinarlos a, a, su, a su gente, a sus, a sus trabajos, pues bueno, algo algo importante de los medios de comunicación social como Radio UNAM, como la Educación, eh, como las televisoras públicas que, que, que existen en algunos estados de eh, y que controlan algunas universidades es que justamente pueden depender menos de estas dinámicas que, que predominan en el mercado de los medios de comunicación privados y este sin embargo pues para que pudiéramos combatir todo lo que se da a los medios privados tendríamos que también apoyar a los medios sociales y es algo que pues, simplemente no, no se ha hecho en este en este sexenio.
3: Y sin embargo seguimos, eh, estamos apegados como bien lo sabe y dolorosamente lo sabe nuestro auditorio, seguimos eh, subordinados a los tiempos oficiales, claro. no, O sea, tenemos que cortar porque a las 8 de la mañana entra una cadena nacional y no hay manera de de moverse, o sea, seguimos siendo parte y, y cuesta el, el tiempo aire, o sea, ese tiempo le cuesta a los dueños de las ondas, que son todos los que nos escuchan y todos los que pagan impuestos, y aunque no nos escuchen. <risa> eh, entonces, de todas maneras, está hecho un, el aparato para que el, el Estado, para que el Gobierno se publicite. ¿De qué sirve? O sea, porque si eh, si lo discutes con alguien dentro del, del aparato te dice es muy importante que demos a conocer todas las cosas que, que hacemos para que la gente sepa que se puede vacunar y que va a tener una clínica cerca, por ejemplo, ¿no? Pero, para, o sea, realmente, ¿para qué sirve y para qué se está utilizando?
13: En teoría, la policía uh -huh. oficial eh, debería servir para dar a, a, dar a conocer información que debe sí o sí conocer la, la sociedad Por ejemplo, justo campañas de, de, de vacunación uh -huh. Inicio de, 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 este, de, de términos escolares Algún problema público, alguna calamidad eh, No sé si si se avecina un huracán eh, Si eh, vivimos en una clase de epidemia Si hay un, alguna crisis económica y se tomaron ciertas medidas fiscales para combatirla esos fines son permitidos incluso por la constitución y nadie tiene este dudas sobre que la publicación oficial debe de, deben de usarse recursos públicos para dar a informar ese tipo de información. Eh, muy redundante esta última frase, pero bueno, quedó, quedó clara la idea. Así es. <ríe> y eh, sin embargo, pues como no hay, no hay reglas claras eh, sobre cómo, sobre, sí, sobre cómo y cuáles serían las formas en que el gobierno debería destinar los recursos para dar a comunicar cosas, pues pasan justamente estos informes de gobierno que cada año no solamente realiza Peña Nieto, sino también los gobernadores a nivel local, en donde anuncian o más bien realizan una miniserie de, de televisión y van a hospitales a, a platicar con gente y anuncian supuestos logros, pero en realidad este no estamos viendo nada, de o sea, no, no, no nos están informando algo, que necesitamos saber para, porque de lo contrario no podríamos, uh -huh. eh, este, no sé. O sea, no, no contribuye
3: a nuestro bienestar.
13: Exactamente, así así de simple. También podría, eh, bueno, otro, otra manera en que se, además de estos informes de, de gobierno que se hacen de una manera pues bastante simplona y sin ningún interés público, eh, otra manera en que se hace uso de la publicidad oficial es, por ejemplo, eh, estos e infomerciales o estos comerciales que algunas dependencias eh, transmiten para posicionar un mensaje en torno al en torno no sé, el, los valores patrios como el que tenemos como mexicanos, ¿no? algunos mensajes de, de seguridad pública, del ejército de, de, de Pemex, eh, de la Comisión Federal de Electricidad que no tiene ninguna competencia y no tiene por qué estar compitiendo en términos eh, mercado de, pues sí de publicitarios con otra con otra empresa pero sale a, a publicitar información no entonces estos mensajes lo hacen para posicionar marcas y para eh, pues llamar en teoría la atención de la gente y ganarse simpatías para que en un futuro pues esto se tras, se traduzca en votos o en apoyo a x tipo de políticas públicas este sin embargo no hay forma tampoco de medir eso, lo que sabemos y creo que todos hemos visto es que la publicidad oficial son básicamente propaganda por parte de los gobernantes. Ahí hay una diferencia entre publicidad y propaganda. Publicidad es este tipo de mensajes que uh -huh. persigue alguna finalidad pública o tiene algún, algún interés o, o justo quiere informar este, estrictamente a la gente sobre algún problema como, o sobre alguna necesidad.
2: Como puede ser el contar lo bueno cuesta mucho. Eso uh -huh. es publicidad. Que, no, que nos cuesta a todos, que es lo que se es funda.
13: Exactamente. Okay. Uh -huh. y, 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 y ah, Publicidad es lo importante, digamos, y propaganda son estos mensajes que quieren posicionar marcas, que quieren pos, que tienen alguna finalidad política, uh -huh. que se basan en el ego, que que, que quieren com, que se hacen para competir contra otros personajes de, de la vida pública, uh -huh. que okay. se usan con fines electorales, en fin. ¿no? Entonces, hay, es justo lo que no queremos que pase y para eso debería haber reglas claras sobre el tipo de contenido que debería transmitirse, a qué tipo de medios se debería eh, darle recursos para que hagan, es, transmitan estos, eh, la publicidad y, y básicamente también a que se sancione a los servidores públicos que hacen uso y mal uso de los, de los recursos.
2: ¿Quién pone las reglas y las sanciones? ¿Y, ¿Y qué tipo de sanciones tenemos? Porque estamos más que acostumbrados a escuchar la multa de la multa de la sí. multa que no le hacen ni cosquillas a ningún partido, ni menos a, a, a un gobierno. Pero bueno, en fin.
13: Sí, sí. Pues justo el, el Poder Legislativo se comprometió hace unos años a hacer una ley que uh -huh. regulara la publicidad oficial, una ley general y que aplicara a todos los estados. Sin embargo, como suele suceder, incumplió lo que mismo se obligó uh -huh. y no ha habido una, una ley que regule la publicidad oficial. Eh, algunas organizaciones han presentado amparos, por ejemplo, para exigir que se regule la publicidad oficial eh, este tipo de organizaciones, por ejemplo artículo 19 que se dedica a la defensa de, de la libertad de expresión uh -huh. eh, también hay otro tema que me gusta to tocar después sobre cómo la publicidad oficial influye en, el, en la libertad de expresión y, y e incluso eh, tiene que ver con la amenaza que reciben periodistas en, en, en los medios de comunicación uh -huh. pero bueno, eh, se han hecho acciones jurídicas para intentar obligar a los, a los legisladores a que cumplan lo que a sí mismos se impusieron en la constitución es algo que se han, que han omitido por completo y también eh, no solamente los legisladores, también el, el Peña Nieto al inicio de su campaña prometió hacer una ley en materia de publicidad oficial, hacer una, una especie de, de organización ciudadana, de una institución ciudadana que regulara y vigilara el gasto y no lo ha hecho, ¿no? No, no lo ha hecho porque era una, una campaña, una promesa de campaña que, que lo legitimaría. Todos recordamos que parte de su posicionamiento ante la gente fue el, las apariciones constantes en medios de comunicación entonces prometer que iba a regular eso mismo por lo que él había llegado a, hasta ahí eh, iba era una buena eh, pues idea para claro. legitimar un poco entonces este no sí, no lo hizo. bien uh -huh. ¿no? justo entonces uh -huh. no lo ha cumplido y es algo que también documentamos en nuestro informe
1: desde el gobierno de Fox se implementó un seguimiento una una manera de otorgar la publicidad a partir de, de mediciones muy claras en el en el en la impresión y en los targets o los destinatarios de los medios digamos tenía que entregar cada medio una justificación muy documentada y, y auditada sobre el público al que se dirigía y las secciones en las que se podía eh, meter un anuncio. Por ejemplo, no se podía poner un anuncio sobre un concierto de Chostakovich en la sección de, de, de deportes de la afición, por ejemplo. Uh -huh. Eso tenía o, dos autorizaciones. Por eso no, se han, no, no han tenido consecuencias eh, de sanción, porque la primera firma viene de la, de la Dirección de, 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 de Comunicación de la Presidencia, la segunda viene de la subsecretaría de medios de la Secretaría de Gobernación y, y ese, ese, esa mutualidad, ese esa mutualidad de autorizaciones impide que haya una fuga, digamos. Toda la publicidad estatal tiene que pasar por ahí, ¿no? que es un, es un filtro que permite, ya nadie puede desde ninguna oficina de gobierno destinar oficial destinar publicidad por sus propios por su propia iniciativa ¿no?
13: Sí, sí, hay reglas, es cierto uh -huh. son unos lineamientos que, que deben de cumplir todas las dependencias deben decir el nombre de la campaña por ejemplo por qué eligieron a X medio este, cuánto tiempo durará eh, y otra serie de requisitos que se siguen mal, como si seamos, estuviéramos firmando un contrato para, uh -huh. para conseguir sillas o televisiones para cualquier X empresa eh, sin embargo, estos estos lineamientos se quedan muy cortos en términos normativos, jurídicos. Eh, no es lo mismo incumplir un lineamiento a incumplir una, una ley en sentido estricto. Eh, las, las sanciones son, son más, más fuertes cuando se incumple una ley. Hay más órganos que pueden supervisar quienes incumplen esta, esta ley. Y además es incluso hasta un mensaje político, ¿no? Llegar a un acuerdo entre, entre legisladores, entre partidos, eh, estudiar cuál es el problema, eh, no sé, discutir sobre cuáles son las implicaciones de la libertad de expresión y por qué han permitido tanto gasto en, en ello uh -huh. este, es un debate que, que debería existir ante todos y es algo que no sucede y, y no sucederá con, con la aprobación de lineamientos que solamente pasan por una oficina de, de un poder, de, de, de un poder del Estado nosotros eh, justamente ah, y además estos lineamientos pues son fáciles de cumplir eh, uh -huh. no, te, no te exige un, un análisis por ejemplo de, de derechos humanos no te exige un análisis sobre ¿Qué implicaciones tiene que tú año con año uh -huh. le destines recursos al, al medio de comunicación que más alcance tiene? Cuando al final eso lo que ha provocado es que pues haces depender tanto al medio de comunicación de tus recursos que este medio de comunicación no va a querer bajar, no va a querer cambiar la línea editorial porque le van a quitar los recursos. No él ¿no?
2: estuvo cero. A ver, tenemos sí. aquí, por ejemplo, a Grupo Televisa, a TV uh -huh. Azteca, Estudios Churubusco, la agencia de publicidad de Starcom, Worldwide, El Universal y Grupo Radio Fórmula, que son las seis principales, los seis principales proveedores. Sí. ¿Qué pasaría con ellos? Vamos a decir que, que realmente las cosas funcionan como tendrían que funcionar y entonces todos nos ponemos las pilas y esto cambia de manera radical y los recursos se van a donde tendrían que haber estado en primer lugar. Eh, ¿Qué le pasaría, por ejemplo, a Grupo Televisa o a Grupo Radio Fórmula? ¿Se quedan sin recursos o, o, o qué, qué ocurre con no, ellos?
13: definitivamente, si si pensamos en que el objetivo de la publicidad ofici oficial es llegar a mucha gente para llegarse, llegar a un mensaje importante, pues los recursos tienen que estar en Televisa porque es el medio que más alcance tiene, el que más gente ve y el que pues todo mundo conoce, ¿no? Entonces, tiene que haber recursos ahí, uh -huh. tiene que contratarse publicidad, pero si existiera una ley, el objetivo de esa ley sería no se puede aparecer, la, no puede aparecer la cara de ningún gobernante, no se pueden de, dar mensajes banales, uh -huh. no se puede informar otra cosa que no sea sobre campañas de vacunación y campañas sobre educación y campañas sobre salud. En estos términos uh -huh. no puede este decir ningún mensaje emotivo, por ejemplo, y este sobre todo porque el objetivo de la policía oficial es informar, no no, no manipular, ¿no? Como uh -huh. suele actualmente. Uh -huh. Y esto, obviamente, Televisa tiene otras formas de hacerse de recursos, ¿no? Y... Sin embargo, lo que le da el gobierno año con año es una cantidad muy importante. Sí, cada, y, vez son menos, lo que, sí.
3: cada vez son menos las posibilidades que tienen de hacerse recursos con la televisión como está.
2: Es que justamente Sí, hay
13: una crisis también.
2: Me quedé pensando en el libro de, de Genaro Villamil en donde estaba hablando de los medios de comunicación y de hacia dónde van precisamente Televisa y TV Azteca y de la crisis en la que está. Y cómo realmente Televisa y TV Azteca, por lo menos, viven de, de estos recursos. Que sí. Si se los quitas, que se acaba Televisa, si ya no hay estos recursos o no. ¿O va a encontrar una nueva manera de hacer este?
13: Creo que ya hay maneras. Por ejemplo, Televisa está comprando a muchos medios digitales, se está liando ah. con muchos medios digitales y estos medios digitales también ingresan por, por publicidad, ¿no? Están buscando otras maneras. A lo mejor los ingresos por televisión no son los mismos, también producto de que no, se han, no, no han sabido cómo entender las nuevas generaciones o los típicos millennials, digamos. Eh, sus contenidos siguen siendo muy mediocres. Este a la gente le interesa otro tipo de cosas entonces son también producto de sus propios defectos este sin embargo no no siguen recibiendo gran parte de los uh -huh. recursos no solamente lo usan para televisión y radio también están usando medios digitales y eh, y TV Azteca hasta donde entiendo ha sido un se ha posicionado mejor que Televisa o ha crecido más en que Televisa sí. y este y bueno sigue la misma lógica eso también la publicidad oficial también produce que, que al final del día los gobernantes dependan tanto de los medios de estos medios que llegan a más gente y, y este y, y pues simplemente no tienen incentivos para dar el dinero a un medio que apenas está creciendo uh -huh. y que necesita apoyo a manera de subsidio para para crecer porque pues mil pesos menos en televisa implica mil mensajes menos y esos mil mensajes menos no me los garantiza que un medio chico los vaya a, a hacer cumplir no entonces una ley permitiría que estos medios chicos accedan bajo mecanismos, bajo procedimientos a estos recursos públicos, justamente sí. también para que puedan, puedan beneficiarse de, 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 de los recursos que deben de, de fluir para dar a conocer información y que no deben de concentrarse en, ta, en tan pocos medios.
3: Eh, en este sentido es que hablan, Iván Benumea, de, de Fundar, eh, de que hay una correlación entre la libertad de expresión y el dinero que gastan los... Eh, ¿Los partidos o el, el gobierno en publicidad?
13: Sí, totalmente. Eh, es un tipo de, de, de censura, eh, la manera en que se asigna el gasto. Eh, todos bueno conocemos historias sobre uh -huh. eh, X, X noticia, sale en determinado medio, cuando el gobierno se da cuenta que no es una noticia que le guste, cualquier gobierno, no solamente el federal, sino el gobierno local, eh, Mark hace llamadas y le avisa al medio oye pues quitas esa nota porque de lo contrario el próximo año no te renuevo un contrato o no firmamos uh -huh. y te doy menos dinero ¿no? ese por sí mismo es un mecanismo de censura que del cual es, pues, es muy difícil documentar ¿no? este, pocos medios quisieran dar a conocer que están tan a la disposición del gobierno tanto claro. los, ¿no? entonces no, no, no se puede documentar fácilmente y por otro lado está esta, esta amenaza por sí mismo de asignación de recursos, además de esta amenaza, eh, pues la forma en que se distribuye el dinero por sí misma es, es transgresora de la libertad de expresión, ¿no? Eh, en la medida en que tú fomentas la concentración de medios, permites que solo unas pocas voces se escuchen y perjudicas a, toda la de, a lo, todos los demás medios que a lo mejor tienen algo distinto que decir, otra forma de comunicar, que están buscando un espacio en estos tiempos tan difíciles para competir en lo en lo informativo claro. y pues lo que terminas haciendo es que estos medios no se escuchen, la gente que ahí trabaja no tenga trabajo, tenga menos menos ingresos y este y eso es una afectación directa a, a los periodistas de este país. ¿no? Entonces, uh -huh. es la relación.
1: Claro. Lo que sucede es que, digamos, bajo ese esquema, Iván, esta... Eh, reparto a los que menos tienen sería como repartir la dádiva también, ¿no? En el sentido en el que la publicidad funciona como una dádiva. A, a ver este, González, ¿tenemos, ¿tenemos algo para este medio? Sácate unas campañas de vacunación para que metamos un anuncio y le demos una lanita a este medio que está tan pobrecito esta parte es compleja, digamos, es algo que se ha discutido y yo creo que se discutirá en los próximos años sobre el uso de las de las campañas para favorecer a medios y tener esa línea que López Portillo lo marcó con mucha claridad no, no, no pago para que me peguen Justo. y que es una, es una visión de Estado sobre la sobre la publicidad importante este aspecto que señalaba el expresidente Fox sobre el manejo de la publicidad donde las buenas noticias también son noticias fue un aspecto importante porque la ley marca que el Estado mexicano tiene que difundir sus logros y muchas de esas buenas noticias no, no resultan de interés periodístico porque están muy atomizadas, por ejemplo remozamiento de escuelas este eh, canchas deportivas eh, aspectos que tienen que ver con el incremento del bienestar social y que no son de interés periodístico, sin embargo hay toda una serie de datos que en, esta, que en este estudio se fundamentan donde el principal anunciante es la Secretaría de la Defensa Nacional, con el mayor monto anunciado, que tiene que ver con esta con esta cuestión sobre la violencia, el narcotráfico y, la, y el incremento de la delincuencia. Por otra parte, sorprendente como Pronósticos Deportivos es la segunda es la segunda instancia con mayores anuncios. El tercero es la Presidencia de la República y no pueden dejar de atender el tema de las mujeres, que los feminicidios se han multiplicado en todo el país, la violencia este hacia las mujeres en todos sus rubros, sexual, político, laboral, este en el terreno de lo maternal, que son aspectos que son eh, import importantes. Es un gobierno que reacciona a la crisis, es un gobierno de reacción, a, este, que utiliza los recursos públicos para reaccionar ante la mala imagen que tiene. ¿no?
13: Sí, justamente. Eh como dices, todo, es, todo, tiene, bueno, todo tiene un contexto ¿no? en, en estos gastos, este sobre ejercicio de publicidad oficial están en un contexto en donde hay recortes a los gastos en salud, a los gastos en educación en donde estamos viviendo por una crisis de los precios del petróleo entonces tenemos menos ingresos eh, y al mismo tiempo hay estos incrementos en publicidad oficial que los decide el ejecutivo, el federal local a la manera en que Dios le dé a entender eh, No, yo creo que bien, bien, <risa> volveremos a, a lo mismo cierto, Sí, cierto este, y, y, Pues sí, eh, al final del día la publicidad oficial demuestra que los intereses están en otro lado no por parte del gobierno y, y yo estoy convencido de, la, de que la manera en que el gobierno asigna y gasta recursos es la manera en donde se reflejan las prioridades no donde están los intereses bien identificados si hay un recorte en salud y al, en el mismo año en que lo realizas asignas más dinero a la publicidad, ofici a la publicidad oficial, pues es evidente que, que lo que estás buscando es contrarrestar y reaccionar a esos recursos que tuviste que hacer por una mala planeación o por otros motivos, a lo mejor externos a ti, pero, este, pero al final del día lo que intentas es reaccionar y, y, y posicionarte de manera injustificada con información chatarra básicamente y sin ningún beneficio para, para la sociedad en términos informativos, no este seguramente también lo que se lo que hay, hay un caso que, que tenemos documentado sobre cómo se construyó una una escuela un, un se remodeló un deportivo una cancha para jugar fútbol en Querétaro y, y Calderón se anunció se anunció en todos lados sobre la, la construcción de ese deportivo y al final terminó gastando no me acuerdo cuántas veces más lo que costó el deportivo, ¿no? O sea, lo que uh -huh. gastó más en publicidad oficial que en lo que construyó, que lo que se gastó en construir este deportivo. Y, y pues, podríamos hacer una, muchas comparaciones sobre X, lo que se gastó en este año y corresponde a las becas de Conacyt, lo que se gastó en este año corresponde al Seguro Popular, corresponde a lo que se destina a los subsidios a la agricultura. Y, eh, pues, eso, esto, esto no, no puede seguir pasando simplemente por una, costa, una cuestión de, de justicia y es algo que nosotros seguiremos denunciando y documentando, esperando también que el próximo sexenio, sí. eh, no sola, y tanto federal y también las, los gobiernos locales, pues avancen en ese sentido. ¿no? Uh
2: -huh.
3: sí. 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 Creo que un poco para cerrar eh, sería interesante que quede muy claro, no se, se ajustan los presupuestos y no, ese ajuste no se refleja en, o sea, se ajustan los presupuestos para programas sociales, para salud, para educación, para todo esto, pero eso no corresponde. Esos ajustes no se ven reflejados en, en lo que se destina a publicidad.
13: No. Eh, se hacen recortes, uh -huh. justa, supuestamente por la, la, la baja de ingresos, porque ya no hay dinero por el petróleo, en fin. Uh -huh. Y se, se, a veces se nos amenaza con que, es que si no recorto, pues significa que mi dependencia no puede seguir trabajando y eso va a impactar el empleo de la gente, ¿no? Entonces recortan, pero en el mismo año en que recortan incrementan el gasto en publicidad oficial, ¿no? uh -huh. entonces es una contradicción, que, que si existía una ley, si hubiera regulación y si hubiera sanciones, pues, pues no debería, no, pues no, 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 ocurriría, y es algo por lo que tenemos que, que luchar, y, y también este, empezar a, a sumar a más gente para que se indigne cada vez que vea un infomercial eh, durante un informe de gobierno que ya sucede, no creo que hay mucha gente que, que se da cuenta sobre que esto no es información sino propaganda, sí. este pero hay que seguir impulsando esta agenda para que se controlen los recursos. Y esta
1: parte, lo comentábamos Juanes este, decía esta esta frase del, del hombre del teleprompter que esa, pues, esa manera de dar publicidad indirecta a través de, de privilegiar información con entrevistas que vimos con el presidente a partir del informe toda esta parte por ejemplo en los límites de la publicidad está entre los que menos y los que más reciben el periódico Reforma que finalmente reforma en Su contribución a la historia del periodismo en este país es poner al, al periodista en, una, en un papel de dignidad en el que no tiene que someterse a la dádiva, a la limosna que los uh -huh. funcionarios dan en viajes internacionales, nacionales, que es una manera de empezar a deslindarse y a elegir también la publicidad que se recibe. Finalmente las, las eh, sería interesante hacer ese contraste en que muchas dependencias que son eh, golpeadas por decirlo en términos del lenguaje de los dinosaurios eh, por un periódico como Reforma por ejemplo evidentemente se reflejan en el caso de publicidad el periódico que más recibe es Excelsior sí. que es curiosamente que este, siempre van acompañados de publicidad y de reportajes
13: sí. que profundizan entre comillas sobre la información que ofrece el Gobierno Federal sí son retoman los boletines de prensa y los hacen pasar por por noticia no uh -huh. este hay otros medios que, que reciben policía oficial, pero Reforma recibe, pero lo hace, no recibe tanto, no depende tanto, tiene una uh -huh. línea editorial distinta y eso puede suceder con otros medios, ¿no? Nosotros no estamos en contra de que reciban eh, recursos públicos, sí. sin embargo, tiene que haber fórmulas para decidir a quién se le da, sí. criterios, no puede ser discrecional, y también debe de, de, de quedar claro que no haya...
1: Sí, no defiendo reforma, no defiendo reforma, sí. sino es una actitud de dignidad sí, sí, sí. frente a la información claro. y de credibilidad. Exactamente. No, todos los pueblos están en crisis, pero sí. hay de dignidad esa dignidad.
13: Exactamente.
2: Sí. Estamos por cerrar esta conversación, tenemos todavía mucho que discutir y sobre todo de lo que va a pasar a partir de este momento, porque justamente hace un, un, un par de secciones hablábamos con Ayeli Roldán de, de Animal Político y después estuvimos hablando con Georgina Cárdenas del CIEG uh -huh. y decimos ok, ya tenemos toda esta información. Y sí. entonces, ¿qué? ¿No va a pasar nada otra vez? ¿O vamos a ver cómo todos estos recursos se nos van a, a, al abismo? ¿O, qué? ¿O uh -huh. qué? ¿Qué planea fundar? ¿Y cómo podemos sumarnos para decir, esto, esto ya lo vimos, ya tenemos esta información y queremos que se haga algo al respecto?
13: Sí. Pues nosotros le estamos apostando a lo que suceda con el próximo sexenio. Creemos que las oportunidades de, de incidencia, que es a lo que nos dedicamos, de pro, pro, promocionar eh, leyes o políticas públicas en ciertos aspectos. Uh -huh. En este sexenio se han, se han acabado, se han, se han acabado esas oportunidades. Estamos justo construyendo alianzas en este momento con otras organizaciones, con ciertos actores políticos, eh, mejorando nuestras propuestas y nuestras recomendaciones de política pública. Y creemos que el próximo sexenio puede ser una, una oportunidad importante para marcar eh, un cambio, eh, siempre se dice esto sobre todos los exenios, ¿no? Pero a lo mejor esta vez. vez, a lo mejor esta vez sí, eh, vale, creo buena. que han sucedido muchas cosas en estos, en estos últimos años que han fortalecido a la sociedad civil, a las organizaciones que, que no son, se, no son del gobierno y el sector privado como tal. Este, entonces creo que vamos más unidas hemos, y pues vamos a, a, apoy, a apostarle por ahí, ¿no? Este, pues sí, la verdad. Es una historia muy difícil. Creo que en parte no cambian muchas cosas porque los medios de comunicación no nos informan bien. Eh, siguen X línea, por ejemplo, lo de, los reportajes de animal político que son sumamente relevantes no han sido publicados por los principales medios de comunicación, mucho menos por los periódicos que reciben tantos recursos públicos. Así es. Entonces, pues es un problema estructural que sucede aquí y en todas partes del mundo. Este pero pues claro. que, que tendrá que, que salir por algún lado. ¿no? La verdad no tengo la respuesta cómo cambiar todo esto, pero... <risa> que, bueno, el que... primer
2: paso para cambiar las realidades complejas y, 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 la, y las historias difíciles es conocerlas e Exacto. informarnos. Así que te agradecemos muchísimo, querido no, Iván ustedes, de gracias y por, la invitación. Y, y por supuesto, un abrazo a todos los amigos de Fundar que siempre nos, nos dan tanta información. Gracias a
13: ustedes por la invitación. Estuvo muy padre estar aquí. <risa> Seguimos Just aquí me. en
2: Primer Movimiento y nos vamos con música para cerrar esta conversación. Sí,
1: vamos a escuchar música del Compositor alemán Hans Eisler, un hombre que creció en Viena, estudió allí en el conservatorio y bueno, fue alumno de Schoenberg, que, cuya influencia es muy fuerte en sus primeras obras, un hombre que también empezó a trabajar con Brecht desde 1929 y le dio un giro sobre. Vamos a, estu vamos a ver, estudio para orquesta es la música del álbum Sinfonía Alemana de 2004 bajo la, la, di la dirección Delia de Ulval de la Orquesta Filarmónica de Radio Francia.
2: comentarios hay en redes sociales de lo que se ha discutido esta mañana, pasando por fundar, por el CIEG, por Animal Político, por estafas maestras y demás. Eh, y el diablo, en medio de nosotros el diablo, ¿verdad? El diablo, haciéndonos ojitos. Para todos los que tienen algo que decir, algo que cantar, algo que expresar, hay una invitación bastante, bastante interesante que nos va a hacer esta mañana. Marco Ugalde, director del Coro Estacato. ¿Cómo estás, Marco?
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Cómo va todo?
18: Bien, preparando estas audiciones que vamos a hacer a partir del día de hoy
2: Cuéntanos, cuéntanos todo, por favor
18: Bueno, Tacato, Coro Universitario Estudiantil Es un coro que ya tiene 11 años sí, de fundado sí. Es un coro que está integrado por universitarios, estudiantes Estudiantes de todos los niveles académicos, desde bachillerato hasta, por supuesto, licenciatura principalmente Pero también doctorados, etcétera eh, es, un es un coro que, que invita cada semestre a integrarse a nuevos participantes, es por eso que esta convocatoria sale para hacer las audiciones de este semestre. E invitamos a todos los universitarios que tengan interés en participar, que tengan gusto por cantar, de preferencia que tengan alguna experiencia.
2: <ríe> que sepan cantar, o, bueno. o, o, que, o que más o menos.
18: Sí, bueno, eh, en la audición precisamente se detectan las habilidades. Es decir, claro que es mejor alguien que viene que ya sabe cantar, que ya tiene experiencia, pero también de, frecuentemente en las audiciones encontramos gente que a lo mejor nunca había cantado, pero descubrimos que tiene grandes capacidades y entonces en el coro también se puede formar, puede aprender. Uh
3: -huh. Pues... Eh, queda queda la invitación eh, Es para los estudiantes De la
2: de licenciatura
18: De toda la UNAM
2: De toda la UNAM Todos Los
18: estudiantes de cualquier nivel de la universidad
2: A ver, los que están interesados En audicionar y, y presentarse a, Precisamente a estas audiciones eh, Deben escribir, si no me equivoco Y corrígeme por favor Marco A contacto arroba cue .org mx
18: Sí, cue, así como cueva Como cueva qe.org.mx
2: ¿Qué es lo que deben escribir? ¿Qué es lo que deben enviar para poder eh, suscribirse a estas audiciones? Ahí
18: simplemente eh, le, les pedimos que escriban allí para registrarse, para Excelente. tener, para saber que están interesados en asistir. Pero prácticamente lo que hay que hacer es presentarse a las audiciones. Uh -huh. Son a partir del día de hoy, hoy a las 5 de la, hoy de 5 a 8 estamos en la sala de Zahualcoyotl que todos conocemos. La sala de conciertos de Zahualcóyotl, en el, del lado de la entrada para músicos. Allí son las audiciones. Hoy y mañana de 5 a 8 de la tarde. Y mañana también de 12 del día a 3 de la tarde.
2: Estamos ya, por supuesto, en el portal qe.org.mx. Lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales. Para todos los interesados, eh, afinados o desafinados, Esmérense, disfruten uh -huh. este ejercicio eh, y, y, bueno, pues mientras mientras más podamos acercarnos a estas actividades universitarias, sí. mejor. Eh, te agradecemos muchísimo, Marco, y por favor manténos informados de qué pasa con estas audiciones. ¿Quiénes Vengan quedan? a cantar con nosotros. Vengan.
1: Sí. De los más de 300.000 alumnos que hay en la UNAM, oh, bueno. a, ver, a, ver, a, ver, a ver cuántos Ajá. llegan. Imagínate. Y es que es una gran oportunidad para, para experimentar la la, eh, <ríe> la sensación que se tiene de aproximarse a lo artístico, como no no son no van a ser cantantes profesionales, como sucede con el teatro en las prepas, sino que van a experimentar lo que es ser atravesado por por la imaginación y la creación. ¿no? Es. ¿Qué, es esa, qué, es esa, ¿Qué es esa parte? Pertenecer a algo. Si uno estudia química, física, ingeniería, carreras tan arduas que dedican tanto tiempo sentado, poder pararse a cantar en un coro, es una experiencia extraordinaria. ¿no?
18: Exacto, así es. Sí, sí, sí.
2: Un verdadero gusto. Marco Ugalde, director del coro Estacato. Vamos a seguir platicando de todo esto próximamente. Por lo pronto te abrazamos a ti, a todos los que integran el coro y a los que lo integrarán.
18: Gracias igualmente
2: a ustedes. <risa> Un abrazo, hasta claro, luego. Oiga, nos vamos a quedar por aquí todavía unos minutos platicando, porque hay muchos mensajes en redes sociales sobre el futuro de primer movimiento y es interesante conversarlo, querida jefa de información, Juana Inés de esa. Cuéntanos más.
3: Pues sí, en esta nota que eh, nos hizo favor de elaborar nuestro compañero Jorge García. Jorge eh, Díaz. Jorge Díaz. Gracias, sí. Jorge. Saludos a Jorge Díaz. Eh, lo que lo que decían bueno se, se, se hizo el anuncio de que, bueno, muchos de los medios universitarios, la revista TV UNAM, Radio UNAM, van a sufrir cambios, van a tener nuevas temporadas, van a vivir nuevas épocas de distintas formas, y que en el caso de Primer Movimiento, nos vamos a transmitir a partir de las 8 de la mañana, a partir del 18 de septiembre a las 8 de la mañana, estaremos transmitiendo por TV UNAM, o ese es el proyecto, pero ustedes no se preocupen. Este, Acá
2: nos quedamos también? Nosotros
3: seguimos de 7 a 10 por la radio y siempre estaremos mejor peinados por la radio, siempre nuestra imagen será muchísimo mejor y siempre nos veremos mejor por radio, así es que, no, ustedes tranquilos, sigan por los medios habituales, aquí vamos a estar y los que quieran acceder a la imagen de TV UNAM, pues será un gusto darles la bienvenida.
2: Y, y qué maravilla pensar en todos los, en los futuros contenidos que tiene TV UNAM para ofrecer. Eh, ya les iremos contando más, ya lo escucharon. Ya nos irás con... contando, Luisa. Ya les iremos contando entre todos. Creo que hay muchísimas cosas que se deben discutir desde la imagen, otras desde el sonido. Y, y por supuesto que es un ejercicio muy disfrutable pensar en cómo funciona una cabina. Hay algunos que dicen, hay un ejercicio de imaginación que es delicioso. Hay un ejercicio también visual que se puede volver fundamental. En realidad nuestros amigos de TV UNAM están justo aquí afuera de la cabina. De, de Radio Unam, los saludamos con muchísimo cariño. Siempre nos da gusto que nos vengan a visitar. Y, y el equipo de, de, de Radio Unam, aquí está todas las mañanas. Eh, y aunque no nos ven, somos muchos. Ahora, sí. ahora somos legión. Ahora, a lo mejor, si sí nos ven con Ajá. nuestras máscaras de Anónimos, ya me compré mi máscara de Anónimos para el 18 de septiembre.
3: Perfecto, ya tengo una bolsa para una, ponerme
2: en la casa. Una, una antifaz. También tengo la de, la de Fantasma de la Ópera. Para los días que uno amanece así un poco ojeroso, nos vamos sí. a ir preparando.
1: Yo creo que todo parece a veces tan desarticulado, todo parece tan compartimentado, que bueno, va a ser una gran oportunidad para asomarnos a distintos eh, escenarios de la propia universidad, la revista que... Eh, circula de una manera eh, limitada por los espacios impresos que todavía en México, no sé, por ejemplo, las revistas de historia que se que sí. han cumplido 80 años siguen editándose en mil ejemplares, la difusión en medios será uh -huh. importante. Por ¿Sí? supuesto. Y, y, y sí, no se desilusionen ni, oh, ni, ni tampoco idealicen lo que, verán, lo que verán en la cabina. Bueno, Porque como dice Juana Inés, sí. esto es lo que hay. Es, es que a mí me parece un ejercicio
2: fascinante. Siempre regresamos al ejemplo, a lo mejor, de Radio Days de Woody Allen. Sí. Pero es que esa película en particular, para mí definía muchas sí. cosas, y creo que para muchos de los que la vimos juntos, de cómo se ve la radio y cómo se hace la radio, por ejemplo, cuando hay esta imagen. no Insisto, en esta escena fundamental, bellísima, de los dos locutores que están platicando en un restaurante francés hermoso. Y cuando... Tomas a la cabina, cuando finalmente Woody Allen se acerca con este ojo espectacular a la cabina de Ray, pues son dos locutores que están en pijama, con un micrófono a medio prender, el techo se está cayendo, no, no, nada que ver con. No, 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 nada. No, está muy y, bonita. Uh -huh. y, y lo que nos hace pensar es. Qué, qué interesante poder compartir dos ejercicios, ¿no? Sí. Y, qué, y qué buen ejercicio. Nos vamos a despedir con música para todos los que tienen muchas cosas que seguirnos compartiendo en redes. Eh, síganos escribiendo en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM. Llámenos al 55 36 43 39 y quédense aquí en, en, esta, en esta frecuencia porque faltan muchos programas y hay muchas nuevas cosas también aquí en la estación. Se va a poner buenísimo. ¿Con qué nos despedimos, Miguel Ángel?
1: Con. Que nadie duerma, de ne, nadie duerma de Giacomo Puccini en la voz de Luciano Pavarotti que cumplió 10 ¿Es el años? Es un dorma, ¿no
2: verdad? No. 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 Ah. Es
1: un dorma, es un dorma, es un sí. dorma de la ópera Turandot. Eh, y es, interpreta Luciano Pavarotti con la filarmónica.
2: Pues buenísimo, buenísimo. Con eso cerramos. Entonces, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Los abrazamos de manera radiofónica. Pronto los abrazaremos de manera televisiva. Así sí. que... Es la Filarmónica
1: de Los Ángeles.
2: Ah, sí, Con un coro, con un coro,
1: con un coro del Centro de Ópera de Los Ángeles, dirigido nada menos que por su Vilmeta.
2: Pues ahí está. Nos despedimos y nos escuchamos mañana, de 7 a 10 de la mañana. Gracias, cría Miguel Ángel. Gracias. gracias querida cría Juana Inés. Gracias a
1: ustedes. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad, Inés Undorna.